1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin.
3: Cube Radio. Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, vous avez vu les sondages lièvre très en avance hein, sur euh, Justin Trudeau. Et le, je pense que le Canada de Justin Trudeau. Sa vision du Canada, ça ne fonctionne plus. Vous savez, son histoire d'avoir 100 millions d'habitants au Canada dans quelques années, euh, puis de les faire rentrer à raison de 500 000 minimum immigrants par année. On sait que l'organisme même, l'organisme qui avait avait prévu ça, qui avait avait fait ce projet-là, avait fait un sondage et la majorité des Canadiens disaient que ça n'avait aucun sens, que c'était des seuils qui étaient beaucoup trop élevés et au lieu de dire ben là on va reculer puis ça n'a pas de sens parce que la population est braquée contre ça puis les gens disent ça n'a pas de bon sens avec la pénurie de main d'œuvre avec le manque de logement et tout ça, ce n'est pas le temps d'ouvrir les frontières Justin Trudeau il a dit On s'en fout, on va de l'avant, on ne change rien. Et là, euh, écoutez, il y a plein de sondages, j'en parlais il y a quelques jours de ça, un sondage en National Post. Les gens se posent des questions sur le multiculturalisme, trouvent que trop d'immigrants qui arrivent ici et qui ne, n'embrassent pas les valeurs canadiennes, et il y a même des néo-Canadiens, des Canadiens qui sont établis ici depuis peu de temps, qui pensent exactement la même chose. Et je pense que toute le, le, la vision, là, le Canada n'a pas d'histoire, n'a pas de culture N'a pas de cœur propre, c'est un hôtel, etc. Cette vision-là, complètement déconnectée de de la réalité de Justin Trudeau, n'est plus partagée par les Canadiens. Et je pense que ça explique beaucoup pourquoi les Canadiens lui tournent le dos.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
3: Hey Félix, on a déjà entendu parler des chicanes de, de voisins, là, mais celle qui a coûté la vie de Daniel Langlois et de sa compagne, c'est quelque chose.
4: C'est incroyablement triste d'abord. Il y a quand même encore beaucoup de mystères autour de tout ça. Alors Pour résumer, Daniel Langlois et sa conjointe ont été retrouvés sans vie à l'intérieur d'un véhicule incendié en Dominique, dans les Caraïbes, ce week-end. Si vous regardez euh, l'article qui est écrit dans le journal de Montréal, celui de Camille Payan, entre autres... Vous allez voir la photo du véhicule dans lequel ils ont été retrouvés. C'est un véhicule qui semble avoir été accidenté, semble être sur un escarpement là, euh, près d'une route. Il a été incendié par l'intérieur. Ben, on a trouvé des corps. C'est à noter, euh, selon le, le Dominica News euh, Online, c'est lui qui, qui a publié cette nouvelle en premier. Donc, c'est lui aussi qui a préciser qu'il s'agissait de Daniel Langlois et de sa conjointe qui avait un, un complexe hôtelier en Dominique euh, qui s'appelle le Colubri Ridge Eco Resort, un complexe hôtelier qu'on dit autosuffisant. Ils étaient depuis euh, plusieurs années. On voit des photos de M. Langlois avec la présidence du pays même qui a acquis son, son autonomie euh, euh, du Royaume-Uni en 1978. Alors, toujours selon ce même média, média local, euh, les policiers n'ont pas la preuve hors de tout doute qu'il s'agit de M. Langlois, mais ils sont allés par une preuve circonstancielle, au fond, parce que euh, l'état de l'incendie étant, euh, l'incendie a été si violent que ça a rendu difficile l'identification. Je disais aussi que la Dominique ne possède pas de service d'identité judiciaire extrêmement performant, de là la question circonstancielle dans tout ça. Alors, l'enquête a progressé assez rapidement et la police a arrêté trois suspects dans cette affaire-là. Ça, c'est selon un autre local qui s'appelle Dom 767. Alors, euh, l'affaire mondiale semble avoir été aussi euh, interpellée. J'ai, 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 pff, mon Dieu! Que dire? Euh, toi qui aimes le cinéma, j'imagine que tu connais les faits d'âme de Daniel Langlois, pas besoin de les rappeler que je trouve par exemple c'est qu'il y a encore beaucoup de mystères sur les gens qui lui voulaient du mal. Ça on n'a pas il a pas beaucoup de communication malheureusement qui émane de la Dominique à ce sujet-là.
3: Et écoute, ça serait ce serait là, un voisin qui est un américain, un riche américain et euh, il était tanné de voir que les clients de l'hôtel euh, de Daniel Langlois qui était possédé par Daniel Langlois devaient passer, il y avait une route qui passait sur son terrain à lui et ça a l'air que ben euh, au fil du temps il y il a souvent pogné les nailles, il a lancé des roches sur la route, il a installé des poteaux de métal pour empêcher les gens de passer. Donc, écoute, il n'y a rien de, 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 de sûr, là, il n'y a rien de prouvé que ce serait lui, mais mettons, il y a, il a une histoire de conflit là, entre lui et Daniel Langlois qui dure depuis longtemps. Oui,
4: c'est, ouais, c'est ça. C'est l'hypothèse principale. Puis c'est, en tout cas, c'est parce qu'elle n'est pas confirmée, cette hypothèse. C'est pour mmh. ça que... Il faut être assez, euh, prudent, là. assez ouais. prudent, mais le suspect serait effectivement Jonathan Larry, c'est, c'est cet homme américain de 57 ans dont on parle, euh, qui possédait le domaine voisin de celui de Daniel Langlois. Et puis, donc, tu as raison, on relate aussi les nombreuses querelles qui, depuis quelques mois, depuis, pas quelques mois, depuis quelques années, là, enveniment euh, la relation entre le domaine de M. Langlois et le domaine de M. Lerreur, ça fait, ça fait très très longtemps et ça s'est même rendu euh, je, je pense jusqu'en cause suprême euh, parce qu'il y a des, des gens qui, des employés de Daniel Langlois qui se plaignaient de ne pas pouvoir utiliser la route euh, qui relie euh, Soufrière et, et, et Bois Côtelette parce que Lerreur l'avait bloqué l'Américain en question là, avec des bio de bois enflammés Alors le, un, une des théories c'est que Lerreur aurait engagé un tueur à gage Euh, honnêtement je, je trouve que ça va ça va tellement loin
3: mais, mais tu sais, man, il y a oui. des gens mais ben, là, pas. là tu sais, on met bien sûr des gants blancs pour marcher sur des œufs parce que rien de prouvé mais tu sais genre là, on est dans un pays la Dominique ici la, la justice c'est c'est assez ça fait que euh, tiens je vais embaucher un tueur à gage tu sais chose que peut-être qu'il n'aurait jamais fait aux États-Unis mais étant donné qu'il est dans un autre pays bah ben, oh, ouais là du coup on va faire ça en tout cas on verra si effectivement les, les faits s'avèrent, premièrement s'il si, a été vraiment si il y a une identification ferme et solide comme quoi c'est si bien Daniel l'angoisse compagne puis après ça. Euh, on verra si c'est vraiment une histoire de chicane de voisins. Oui, Cela dit, on oui. revient à Montréal. Meurtre à Montréal. La victime avait déjà été citée à procès pour le meurtre d'un Hells Angels.
4: Oui. Incroyable ce qui se passe oui. euh, en ville là, depuis euh, déjà là, plus de deux semaines. C'est cet homme de 30 ans qui a été acquitté l'an dernier du meurtre d'un Hells Angels de l'Ontario. C'est lui qui a été tué par balle samedi soir à Laval. Il s'appelle Marc Issaïe Coury. Euh, il était dans une soirée d'anniversaire de la fille d'un ami. C'était sur le boulevard Saint-Martin à Laval. Et, euh, je te c'était 23 heures. Un becagoulé qui arrive, s'approche le Coury, il abat plusieurs projectiles. Sont de, de constaté sur place. Il y a personne qui a été blessé parce que le crime est survenu à l'extérieur de la salle de réception. Et là, sur la rue du Frein, dans l'arrondissement de Marie, à Montréal, on a trouvé un véhicule incendié. Je note, si vous regardez les photos dans le journal de Montréal que les incendiaires semblent avoir un peu raté leur coup parce qu'il n'est pas totalement incendié le véhicule. Euh, selon toute vraisemblance, ça pourrait faire en sorte qu'on puisse y retrouver des, des preuves. Mais ce qu'on pense, ce que la police pense en fait, c'est que c'est un règlement de compte qui fait suite à l'assassinat de Michael Debaïta-Schuld, euh, 32 ans. Lui avait été tué en mars 2019 à Mississauga, en Ontario, qui était un centre d'entraînement. Et donc parmi les trois, euh, les trois co-accusés, Marc-Issa El Kouri, mais lui a été déclaré non coupable en janvier dernier. Alors, c'est, c'est bon, honnêtement, il n'y a pas de date d'expiration à la vengeance dans le crime organisé. Je pense qu'on en a un bon exemple là. Et c'est extrêmement tendu. Tu le vois, là, on, on en a parlé pendant une partie... Là, de la dernière année, tu sais, s'attendre à des tensions, s'attendre à de la, de la violence, ben là, on a devant nous des gestes de tension et des gestes de violence.
3: Écoute, ça bouge énormément ici, là, comme tu disais, là, entre les gangs de rue, les Hells Angels, la mafia, euh, il va y avoir des grosses transformations, bref, le crime organisé et désorganisé est en train de muter totalement. Merci beaucoup, Félix Séguin, Félix Séguin du des bureau des... d'enquête. Bon week-end, pas bon week-end, oui. j'espère de passé un bon week-end, bonne semaine, et on se reparle demain, Félix Séguin, puis on va avoir certainement d'autres informations sur la mort de Daniel Langoula.
2: À vie à la
1: gauche, ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez.
1: Martino, Cube, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio,
5: en direct
3: à LCN.
0: On redémarre la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, Christine Labrie en chambre a accusé le gouvernement d'exploiter les femmes. Elle a dit que c'est surtout des femmes ouais. qui travaillent dans le secteur public. Et là, elle a dit que vous participez à la violence économique contre les femmes, vous exploitez mmh. les femmes. Et là, on a dit ça. C'est une expression maintenant, exploiter les femmes, qu'on ne pourra pour plus dire à l'Assemblée nationale. Ça fait partie des... Il liste de 85... Expression que tu n'as pas le droit d'utiliser en chambre, ah, ça ouais. va de accepter une enveloppe brune à argent sale. Bébite. T'as pas le droit de dire, t'es une méchante bébite <rire> c'est interdit. Bonhomme 7 heures, bouffon, bullshit, capitaine bonhomme. Chien de poche, crétin, deux de pique, ding et dong, fin finot, gorlot, tata. Écoute, mais, mais Zouf est pas là. Alors, je sais pas, je sais, est-ce qu'on a le droit de Ça dire Zouf? Sûrement. Je sais pas, je demande à peut-être quelqu'un de Québec solidaire de dire le mot Zouf en chambre pour voir s'il va maintenant rejoindre. Pour le tester. Écoute, il y en a plein, le, le Lucky look du Twitter. Tu n'as pas le droit de dire ça, le Lucky League du Twitter. Mais ben, écoute, okay. euh, tapis de pote, ticoune, torchon. Euh, Il <rire> y a une liste là, sur le site de on l'Assemblée nationale. Et, voilà.
0: <rire> Et tout entendu dans ce cas-ci. Hey, euh, Richard, le, le congrès de la COP28, ça se poursuit. On est à Dubaï. Évidemment, c'est un grand congrès sur la protection de l'environnement. Et le sultan qui dirige tout ça, on en a un peu parlé vendredi. Oui. C'est quelqu'un qui est carrément climato-sceptique. Bien, tout
3: à fait. Le sultan Al-Jaber, alors, il le dit à la COP28, il a dit, écoutez, il n'y a eu aucune base scientifique. Qui nous permet de dire qu'il faut réduire notre consommation de pétrole. Il dit, il n'y a pas de base scientifique <rire> là-dessus. Vous dites n'importe quoi. Et si on consomme moins de pétrole, qu'il a dit, là, et que ça va nous ramener à l'époque des cavernes. Parce que, écoute, Jean-François, c'est soit un char à pétrole, soit l'auto que Flintstone conduisait, là, tu sais, les Flintstones, <rire> là, avec les, les, les pattes qui un, un des c'est deux, ça. là. Il n'y a, a pas entre deux. Oh, ouais. Et là, il y a des gens qui sont surpris. Écoute, c'est le, un des plus grands producteurs de pétrole au monde, ce gars-là. Tu sais, c'est comme, ah ouais. tu, tu nommes Dracula à tête de la croix rouge, puis après ça, tu es surpris parce qu'il voit sur l'ouvrage. <rire> t'sais. Mais, t'sais. mais voyons, <rire> on s'attendait à quoi exactement? C'était quoi l'idée d'aller organiser un événement comme la COP dans ce pays-là? Ben, c'est là, les gens disent hey, mais bon, c'est... Ben, Le gars, il est devenu gonziliardaire grâce au pétrole. Penses-tu vraiment? Et là, on apprend, le devoir nous apprend ça, que la délégation canadienne, il y a le vice-président de Suncor. Il y a un organisme qui représente les six entreprises qui exploitent la quasi-totalité des sables bitumineux. OK, ces entreprises-là, ils pompent 3 millions de pétrole par jour. Ils sont en la COP28 dans la délégation canadienne. Il y, une, une, il y a une entreprise multinationale qui exploite le plus gros réseau de gazoducs et de pipelines en Amérique du Nord. Ils sont là. À la COP28, eux autres, là, pour parler de changement c'est climatique. Tout ce
0: monde-là est pour la transition énergétique. Ben,
3: oui. Puis Stephen Guilbeault, dit oui, mais c'est parce que nous autres, au Canada, on a une délégation diversifiée. Ah, la diversité. La diversité. On est tellement <rire> diversifiés qu'on voit a, a la COP28 avec des producteurs de pétrole. Ça, c'est le Canada, ça. On est ouverts. On est ouvert. Ah <rire> oui. On est, ah, oh, oui. <rire> est bien accommodants. On est bien On est bien accommodants. <rire>
6: Hey Richard, il faut parler de l'anglais au Québec. Euh, il semble dire qu'il faut parler anglais pour travailler dans une des entreprises la fameuse filière batterie.
3: Oui, c'est une entreprise américano-sud-coréenne qui s'appelle Ultium Cam et ça a l'air que si tu veux travailler là, il faut que tu envoies euh, ton CV « In English only ». Et puis, l'entrevue mm-hmm. va se passer « In English » aussi. Euh, ça, c'est une entreprise qui a reçu beaucoup d'argent de la part du gouvernement. On dit 152 millions de prêts qui ont été donnés par le gouvernement du Québec, dont, dont 134 millions de prêts pardonnables. Un prêt pardonnable, évidemment, c'est que ouais. si tu n'es pas capable de le payer, ils vont te le pardonner. Attends, maintenant. Fait que tu as le choix... Exact. En payer, rembourser 134 millions ou pas le rembourser, puis il n'y a, a pas de pénalité. Je vais prendre le prêt pardonnable. Hmm, je pense que je vais prendre <rire> le prêt pardonnable, moi-dessus, je pense. Est-ce que c'est Après possible. Après <rire> Après longtemps de réflexion. Est-ce que c'est possible pour le gouvernement du Québec de dire si on vous donne de l'argent, si on vous prête de l'argent, si on investit de l'argent, puis des millions de dollars, une des conditions. C'est au Québec, c'est mmh. ça va se faire en français Là on dit oui, c'est parce qu'il y a eu un imbroglio On va régler ça puis tout ça Mais il me semble que tu l'écris dans le contrat Si tu voulais travailler au Québec Vous voulez recevoir de l'argent du exact. gouvernement du Québec Ça va être en français Sinon on va vous envoyer Pierre-Carles Pellado Qui va crier après vous En français, s'il vous plaît En français, s'il vous plaît <rire> ouais, Donc, Alors ben, j'imagine qu'il y a une députée conservatrice Qui est bien contente de ça De dire que it's in English only <rire> Je
0: ne sais pas à qui tu fais référence. <rire> hey,
7: Richard,
3: passe une très belle Salut, journée. bonne journée, bye.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
1: Martino. YouTube Radio.
2: Jean-François
8: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
2: Thomas Mulcaire, Je te
8: donne 100 raison.
2: La rencontre.
8: C'est vraiment
1: une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
3: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Tom, toujours dans son auto, est-ce que c'est une auto électrique, Tom? <rire>
9: euh, la voiture électrique que j'ai n'a pas réussi à monter la côte. Donc, <rire> je suis dans mon, ma- ma- magnifi- mon magnifique studio Suzuki. Quatre roues motrices, pneus cloutés, pas de problème pour monter la côte.
3: <rire> écoute, c'est ma première tempête avec une auto électrique et j'avoue que j'ai, j'ai eu de la difficulté dans, dans la neige, là, reculer, avancer, reculer. J'étais poigné dans la neige. Il me semble que j'avais moins de pouvoir, moins de puissance qu'avec mon auto à pétrole, mettons là. Mais bon, écoute.
9: Ouais, et, et juste ça, cette petite voiture ici, c'est, c'est un SX4, ce qui n'existe plus parce que ne vendent plus de Suzuki au Canada depuis plusieurs années. Mais il y a une petite bitonio. Tu as prix et ça te donne un lot. Ah, alors oui. un quatre roues motrices, tu peux monter un édifice. Tu sais, il y a rien qui t'arrête. Tandis que mon super bolide Tesla du, dual motor, j'ai les deux moteurs, donc c'est, c'est les quatre roues. Mais un ordinateur qui réfléchit. Est-ce que j'envoie un peu de plus de jus ici, un peu plus de, Et donc ça fait zoom, zoom, zoom. Et là tu commences à reculer. Alors c'était pas génial.
3: Écoute, Steven Guilbeault qui dit que c'est une bonne idée ça d'organiser la COP 28 euh, ben à oui, Dubaï. Ben oui, donc,
9: ça. Alors, M. Al-Jaber, qui était là justement pour les Émirats euh, les arabes unis, a eu une, la gentillesse de dire tout haut, ce que tout le monde savait qu'il pensait tout bas, que si on arrête de brûler du charbon, par exemple, ben là, on va t- retourner vivre dans des grottes. Citation exacte. Alors, je me suis dit... Ce type-là a tout fait pour essayer de convaincre la planète qu'on pouvait amener 70 000 personnes, puis ça aussi, il faut parler du fait qu'on a déplacé par avion, 70 000 personnes pour aller parler de lutte contre les changements climatiques et réduction des gaz à effet de serre. C'est quand même hallucinant. Mais c'est, c'était, c'était tellement stupide. <rire> Puis bravo, Richard, de, de ta mémoire, parce qu'effectivement, c'est le bout. Tu sais, je lisais les articles en fin de semaine, dans le Guardian notamment, disant « mais ça ne se peut pas que le gars ait dit ça ». Mais Gilbo essayait de justifier le fait que la planète se déplace mmh vers les Émirats Arabes Unis. C'était d'une stupidité incroyable.
3: Mais écoute, le devoir nous apprend. Le Canada a invité plusieurs représentants des énergies fossiles à la COP28. Et dans la délégation ben oui. canadienne, tu as le vice-président de Suncor. Tu as un organisme c'est qui bien. représente les six entreprises qui exploitent les sables bitumineux. Euh, ces entreprises-là pompent 3 millions de barils de pétrole par jour. Et là, Stephen Guilbeault dit mmh. oui, mais c'est parce que la délégation canadienne elle est diversifiée. <rire> Est-ce que tu aimes ça, diversité, diversité.
9: Diversité et inclusion, c'est ça. <rire> ça, c'est le mot de place. Et après ça, les libéraux se grattent la tête pour se demander pourquoi ils sont 20 points en arrière des conservateurs. Parce que non seulement tout le monde qui est dans le milieu s'en va chez les conservateurs, mais même les gens pour qui c'était important, la lutte au changement climatique et penser aux générations futures, développement durable, là, ils s'en vont chez le NPD, qui est à peu près coude à coude avec les libéraux selon plusieurs sondages récents.
3: D'ailleurs, tu parles de ce sondage-là, le 40 42 je crois, pour Poiliev. Euh, 42% Poiliev, 23% pour Justin Trudeau. Tu sais, tu nous dis souvent, euh, 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 Tom, puis Dieu sait que je pense que tu t'es pas un conservateur, mais tu nous dis souvent, Canada is broken. Tu reprends un peu le, ah oui? le, le, le thème. Là, tu nous dis, la machine du Canada ne fonctionne pas, que ce soit les aéroports, mais... que ce soit les frontières, que ce soit la paix des, des fonctionnaires et tout ça. Et c'est ce qui répète, Poiliev, et ça marche, son message.
9: Ben oui, écoute, je vais te donner un, un truc. Qu'est-ce qui marche avec Poiliev? C'est que la gang autour de lui, puis lui-même, ils sont nourris par une information très détaillée de, du sentiment de la population. Poiliev a sorti, une, et je mets ça entre guillemets dans les airs, une, un documentaire pendant le week-end, 15 minutes de baratin sur des sujets assez complexes, un million de vues pendant la fin de semaine. Wow. Au Canada. Wow. wow. Alors, il y a, y a une analyse qui, qui est faite ce matin et que je, je partage largement, que d- dans les démocraties sortant de la pandémie, le monde est Mossad, de mauvaise humeur, a juste le goût de donner un coup de pied dans le derrière à ceux qui sont là. Et moi, j'ai l'impression que, que Trudeau est en train décoper de ça. Mais est-ce que Trudeau peut toffer les deux ans qu'il pense pouvoir toffer est-ce que c'est, c'est concevable que lui va être encore là pour la prochaine élection? Si oui, peut-être le rope-a-dope qui est en train de jouer avec Poiliev, parce qu'il n'a rien fait avec Poiliev pendant un an. Mais au lieu de se planter, parce que je suis persuadé que c'est ça qu'il pensait aller se passer, il allait se planter, moi j'ai plutôt l'impression que Poiliev est en train de profiter de cette année-là, où les libéraux ne l'ont jamais attaqué, pour bâtir une crédibilité auprès de la population. Il fait des émissions de radio qu'il n'aurait jamais fait avant, il commence à Parler avec les médias chose qui jurerait ben, j'aimerais oui. parce qu'ils sont tous biaisés contre lui. Alors uh, watch out, je uh, pense euh, que les Tom, ont joué la la, la, la tortue avec lui.
3: Tom, tu parlais euh, du documentaire que Poilievre fait où il parle de différents sujets. Euh, mon collègue euh, euh, Alexandre de Wallette l'a le vu puis il dit par exemple il parle du logement Pierre Poiliev, puis il dit c'est très concret là alors que Justin Trudeau lui c'est des grandes tu sais des grands mots vagues et des grandes idées, des, des grands concepts et dit lui que tu sois d'accord ou pas, mais Poiliev, avec, il parle de la crise du logement, puis c'est de façon concrète, ça touche les gens, les gens exact. comprennent ce que je veux
9: dire. Oui, je, je, et de quoi parle Trudeau euh, jusqu'à nous rendre dingue depuis sa première élection en 2015? Je travaille fort pour la classe moyenne, puis des gens qui travaillent fort pour faire partie de la classe moyenne. Hein, il, <rire> il dit ça comme un perroquet Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important comme indicateur qu'on a joint la classe moyenne, c'est qu'on est capable d'avoir une maison. Et c'est la première fois de l'histoire du Canada que toute une génération a moins de chances que leurs parents et leur, même leurs grands-parents d'être propriétaires d'une maison. Poiliev a caché ça, ça fly. Les nouveaux Canadiens, les gens qui normalement étaient toujours du côté des libéraux, regardent ce qui se passe du côté économique et ce que tu as mentionné tantôt. Bien. Le gouvernement, il et, et, marche pas. Ils ont beau ajouter 40% de plus de fonctionnaires, youpi, qui savait que ça, ça marcherait pas. Et il et, n'y et, a rien qui, qui semble fonctionner du gouvernement lui-même. Donc, il y a une piste de décollage là, pour la prochaine campagne qui est énorme. Eh oui. Mais on dit qu'une semaine, c'est long en politique. Deux ans, c'est amplement le temps pour que les choses changent. Brian Mulroney aime bien dire que lorsqu'il a fait face à John Turner pour la deuxième fois, que, que ses sondages étaient, la, étaient comme des tailles de chaussures, tu sais, 9.5, 10, et il était très impopulaire. Il a écrasé John Turner dans la plus importante victoire politique canadienne de l'histoire. Alors, il, il reste beaucoup de temps d'ici la prochaine Mais, élection.
3: Jean-François, tantôt avec Tom, on a parlé de la COP 28 qui se déroule à Dubaï puis le président, on se rend compte que c'est un climato-sceptique. Toi, tu dis que c'est, c'est vraiment une farce. –
10: une tragique comédie. Alors, faut pas dire que rien ne se passe, puisqu'il y a une entente sur le financement des pays en développement pour l'adaptation climatique. Il y a quand même un accord qui a été signé sur la sortie du charbon. Alors, c'est pas contraignant, mais en tout cas, ils n'étaient pas obligés de le signer. C'est la même chose. Ils sont pas obligés de signer un accord sur, euh, disons, la, la, la réduction de la production de pétrole, mais ils refusent de le signer, même si c'était, c'était seulement une déclaration d'intention. Alors, on montre que la, la résistance des entreprises pétrolières à toute prise de responsabilité est extrêmement forte. Elle est aussi forte que leur marge de profit, qui est, qui est vraiment extraordinairement élevée et qui euh, ne semble pas vouloir euh, redescendre à, à, à court, à moyen terme. Mais là, ils, ils ont leur porte-parole. Jusqu'à maintenant, ils faisaient tous semblant que c'était bien important le changement climatique. puis Ils faisaient semblant d'être d'accord. Mais là, ils ont un représentant. Lui, il n'a pas besoin de se faire élire. Hein? C'est un sultan. Un Sultan, il est, élu, il est élu à vie, puis il est président de la principale compagnie de, de son pays, de pétrole. Alors lui, il dit d'abord « j'y crois pas », puis de dire que c'est les énergies fossiles sont responsables du changement climatique, c'est de la diffamation, c'est de la diffamation c'est comme de dire que la neige est responsable du fait que c'est glissant sur les rues de Montréal ce matin. C'est diffamer la, ne- la neige, là on en est là là. Bon. Mais
3: mais, alors, mais et, en, en même temps Jean-François, les gens sont surpris de ça. Écoute, tu, tu nommes Dracula, euh, président de la Croix-Rouge, puis après ça tu te plains qu'il boit sur l'ouvrage. Mais
10: c'est sûr, tu sais. Oui, mais lui au moins il va vouloir augmenter les stocks. On est sûr <rire> qu'on va avoir des stocks alors que là on veut pas augmenter les stocks d'énergie fossile, mais le, le ce gars-là dit c'est même pas grave. Puis, il avait dit, moi, je l'avais cité dans, dans, dans un texte précédent, il disait, pourquoi est-ce que le GIEC euh, et les autres organisations s'attaquent à une industrie, l'industrie faut C'est toutes les industries qui doivent être carboneuses, tu sais, comme l'usine de saucisses, l'usine de lingerie. Ils sont aussi responsables que l'industrie. Là, tu te dis, bon, est-ce qu'il y croit? Ou est-ce que c'est, c'est de la c'est de l'esbouffe? Puis là, tu dis, pour dire une Super. chose aussi conne, il faut qu'il y croit. Il faut qu'il soit tellement dans l'univers <rire> mental pétrolier qu'il y croit, parce mais, que lorsque tu es intelligent, comme mais les ça, Jean-François, ne jamais
9: ça. Ça, ça, re, ça renvoie à la question de départ de Richard Tantôt. Comment ça se fait qu'un gars avec tellement d'expérience en matière de changement climatique, un certain Stephen Gilbo, comment est-ce qu'il a pu continuer Envers et contre tous, à chaque fois qu'on le disait, mais ça n'a pas de bon sens d'aller aux Émirats arabes unis pour faire une conférence contre les gaz à effet de serre, c'est ridicule. Non, 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 c'est inclusif. On va leur montrer le bon chemin. Bon, bon, bon. bon. C'est, 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 ça Non, mais ça, Tom,
3: Tom, à chaque fois que l'Occident, les pays euh, démocratiques, euh, s'assoient avec des, des, acceptent de s'asseoir à discuter avec des pays totalitaires, on dit toujours, oui, mais à force de nous fréquenter, à force de parler mmh. avec nous, c'est, ça. Euh, c'est comme, c'est ils ça. vont devenir aussi, ils vont devenir aussi démocrates que nous. Alors, on s'est dit, s'il y a 70 000 sûr. personnes qui sont contre le pétrole, qui se pointe à Dubaï puis dans les Émirats arabes unis, le sultan va voir la lumière. Ah, ça a l'air que ça ne s'est pas produit, Jean-François.
10: Ben, ben, ça ne pas produit puis ça ne se produira pas tant qu'il n'y aura pas un intérêt économique direct. Euh, par exemple, si on était sérieux, là, on, on le sait qu'on va avoir besoin de pétrole pendant les 50 prochaines années, mais qu'il faut arrêter l'augmentation de l'exploitation. Ah, évidemment, euh, aux, aux Émirats Arabes Unis, ils augmentent l'exploitation, mais au Canada aussi. Alors, qui sommes-nous? Nous, on augmente de 20 de notre production au, au cours des 12 ou 15 prochaines années. Qui sommes-nous pour leur dire d'arrêter d'augmenter? Alors, si nous, on était, si tous les, les pays euh, occidentaux disaient, Ben là, on arrête d'augmenter la production et on demande des sanctions pour les pays qui augmentent la leur, on pourrait juste commencer par ça. Mais on n'est
9: on même pas là. Euh, Tom, Trudeau on... et Gilbo avaient une solution à ça. Ils ne comptent pas au Canada la production ici si ça s'en va ailleurs. C'était leur excuse mmh. pour baie, baie du Nord à, au large de Terre-Neuve-Labrador. Mmh. Ils ont approuvé le plus important offshore de, de pétrole depuis des générations et c'était, ils, ils disaient, mais c'est pas grave parce que ça va être carboneute. Alors les gens disaient, comment est-ce que l'exploitation du pétrole peut être carbonate Ils disaient, ben on compte ça dans le pays où c'est exporté puis ça va tout être exporté comme si c'était pas une seule c'est et c'est planète. C'est, c'est hallucinant. C'est Moi je dis
10: toujours, c'est comme les usines de whisky sans alcool. L'usine de whisky est sans alcool si les travailleurs ne boivent pas sur les heures de travail. Mais là, même euh, le, le, les Émirats disaient que eux, leur production était carboneuse mais Al Gore est allé présenter des images satellites hier qui montraient que les, les, euh, les émissions de méthane des, de, de l'entreprise des, des, des Émirats arabes était très, très considérable et on pouvait les voir depuis
9: l'espace. Ce qui est loufoque, pour, c'est que Trudeau se fait tabasser par l'Alberta notamment, tandis que Trudeau a dépensé 32 milliards, pas millions, 32 milliards de l'argent des payeurs de taxes pour doubler euh, le tuyau Trans Mountain vers la côte ouest mmh. du Canada. Mmh. Et c'est justement mmh. à cause de ce tuyau-là qu'on va être capable d'augmenter de 20, 30, 40 notre production de la gadoue des sables bitumineux <rire> parce que c'est tellement mmh. bon pour l'environnement. C'est pour ça que Trudeau s'en va là-bas donner des leçons à la planète toute entière.
3: Euh, Tom, est-ce, que, est-ce qu'on va avoir là, une contre-offre de la part de la Fédération autonome de l'enseignement? Là?
9: Il faut qu'il bouge, oui, à donner... donné et, et tu sais, oui, et, et, et parfois, on, on a des petites aperçus des gens. Et Mme la Présidente Hubert, elle m'a singulièrement impressionné vendredi. Rappelons que vendredi, M. Legault a décidé de s'émouvoir. Il a dit, on est en train de faire mal à nos enfants. Et on n'a pas le droit de faire mal à nos enfants. Mettons que j'ai pu vérifier, et c'était une idée de Monsieur Legault lui-même. C'était pas une équipe de Combs qui a yeah. décidé ça. Il allait faire de l'émotion comme père de la nation. Oh, polaire. J'étais avec notre collègue, Gaëtan Barrette, on faisait le, le bilan vendredi, puis on, a, on nous a demandé d'attendre après 8 heures parce qu'il faisait une annonce à 8 heures. Puis on était tous les deux mal pris pour essayer de jauger. On a dit que c'est vraiment 50-50 parce qu'apparemment l'offre du gouvernement était très attrayante. Mais en même temps, cette sortie de Legault, ça, première chose qu'elle dit, et elle a essayé de l'atténuer, elle a dit c'est un peu lamentable, comme si quelque chose pouvait être un peu lamentable. <rire> c'est un peu lamentable la sortie du premier ministre, mais elle essayait de sauver les meubles. Elle savait qu'il y avait eu du bon mouvement du côté gouvernemental. Ils ont dit, il faut une obligation de résultat. Ils nous parlent de certaines aides dans les classes. On veut bien, mais il n'y a, a pas de timeline. Il n'y a pas d'échéancier. C'est pas assez clair. On va faire une contre-offre au cours des prochains jours. Puis si le gouvernement est prêt à travailler toute la fin de semaine, nous autres aussi. Ça, c'est le fameux syndicat avec 60 000 instits qui sont en grève. Pas de fonds de grève, grève générale. Oui, oui. Donc, c'est, c'est une bonne idée de, de mettre un offre sur la table qui les attire tellement. C'était une tellement mauvaise idée de Legault de se mettre le nez là-dedans avec sa petite émotion pour essayer de se faire un capital politique. C'était tellement mal à
3: Qu'est-ce que tu en pensais de ça, le trémolo dans la voix? Pensez aux enfants... Qu'est-ce que tu Ça dépend à qui il
10: parle. Hein. Je veux dire, On a vu qu'il y a un appui assez substantiel pour, pour le Front commun, mais il y a un des sondages qui montrait qu'il y avait 40 d'indécis. Alors lui, il a dû se dire, je vais parler à mon électorat. Mon électorat euh, de, de, de gens qui ne sont pas pro-syndicaux, qui généralement euh, sont plutôt conservateurs. Il faut se souvenir, hein, pendant la grève des étudiants en 2012, euh, les deux tiers des Québécois étaient contre la grève, puis étaient contre, contre les leaders. Donc, il y a, y, a un, un, y a un électorat conservateur à qui on peut parler et M. Legault a dû se dire, je vais essayer de les ramener eux, ça va pas très bien dans mes sondages, je vais essayer de les ramener eux en leur parlant à eux, mais c'est sûr que des conseillers ont dû leur dire, oui, mais ça aidera pas pour les syndicats. Les syndicats n'aimeront mais... pas ça. Puis des fois, dans des assemblées syndicales, on est à dix voix près, de se faire adopter notre proposition ou suspendre la grève ou pas. Alors, je suppose que s'il a fait si tard, c'est que les votes avaient déjà été pris à la FAE, donc c'était après le moment critique. Mais moi, je vais vous vous raconter un truc. Lorsqu'on a fait le déficit zéro euh, avec Lucien Bouchard, il y a un moment où on a négocié avec tous les syndicats les départs à la retraite anticipée. Puis c'est d'ailleurs parce qu'on a négocié avec eux qu'on a permis à tous ceux qui voulaient partir de partir parce que nous, on pensait qu'il fallait pas par- permettre à tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est une entente négociée qui réduisait donc le déficit. Puis moi, j'ai dit, ben on va faire une publicité pour les remercier. Le gouvernement remercie les membres du secteur public, leurs syndicats, etc., d'avoir participé à ce grand effort collectif. Alors, on a publié cette page-là. <rire> Le ressac qu'on a eu de la part des syndicats, qu'on n'avait pas d'affaires à les remercier, puis il n'y avait pas de remerciements à avoir, puis c'était <rire> bon. Alors, il y a une psychologie, tu sais, nous, on a fait ça de bonne foi, mais il y a une psychologie interne dans les syndicats où il ne faut même pas dire merci. Il faut, faut passer à Non, non mais mais les syndicats disaient, les syndicats disaient sur, sur, sur on,
3: on vous appuie, mais dites-le pas. Tu l'as pas publiquement. il ouais, y a, y a de ça. Quand on a négocié a avec vous. Alors là.
10: donc c'est une psychologie particulière. Donc il y avait deux. Il parlait pas au syndicat. Il parlait à d'autres. Et c'est sûr que euh, on va attendre la contre-offre. Euh, moi je suis sûr ah. qu'elle s'en vient. Euh, on, on va voir la flexibilité. Il y, a, il y a un élément que je comprends juste pas. Euh, Mme Hubert dit « Écoutez, on demande à ce que pendant les journées pédagogiques ou pendant les les heures où on n'est pas en enseignement, est-ce qu'on peut retourner à la maison pour faire du télétravail, faire nos corrections ?» Les patrons disent non. Le gouvernement dit non. Ben pourquoi Ben ben merci oui.
3: Mais merci <rire> à vous deux. Mais je pense que les enseignants et les enseignantes sont en grève parce que, justement, elles, elles ont les enfants à cœur et elles voient bien que le système d'éducation actuellement est brisé et qu'il faut le, le repenser. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
5: Je rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Hey Yves, Daniel Langlois, quelle histoire quand même.
5: Euh, vraiment. Écoute Richard, juste pour une petite histoire. Euh, moi, je l'ai rencontré des années 80 à Daniel Langlois parce que je te rappelle, il y avait un club privé qui s'appelait le 357C. Ça, c'était devenu l'endroit où ce que les gens d'affaires, journalistes, tout le monde se, se retrouvait. C'était dans le fond le lieu francophone qui devait remplacer, d'une certaine façon, le Club Saint-Denis, qui était le club privé. Il avait acheté cette, cet édifice-là. Et c'était quelqu'un qui était vraiment discret, hein, très ouais. humble, euh, etc., même s'il avait passé au cash, comme on dit, là, avec sa vente à, à Microsoft. Mais c'est un entrepreneur incroyable. Et je veux juste te rappeler que beaucoup de, de, de jeunes entrepreneurs de l'époque techno, là, c'était le premier qui avait vraiment passé au cash dans le dans secteur des, des technologies. Euh, écoute, Microsoft à l'époque, tu sais, c'était de se faire acheter euh, par, par lui. Et donc, euh, évidemment, à 37 ans, euh, <rire> Mais... il était relativement riche, tu comprends-tu, avec 200 millions de Canadiens. Et, euh, et là, tu, bon, il avait créé en 1987 une fondation pour aider les arts, les sciences, l'architecture. Il avait acheté, je ne sais pas si tu te rappelles, une montagne pas loin de Vermont là, qui était pour protéger la, la, la forêt. Euh, il a fait un investissement majeur, évidemment, dans ce vieille édifice du port de Montréal, là, qui, qui était un peu euh, en décrépitude, puis qui est devenu un club privé euh, pour, pour que... Que beaucoup de gens euh, consultaient. Puis là, évidemment, ben, tu as vu le, le, son histoire quoi, où ce qu'il il avait fait l'achat d'un auberge de luxe là à, à, sur, à Dominique, là, qui est une petite île. Écoute, c'est le Colibri Ridge, euh, Colibri Ridge là, c'est un complexe écologique. Là. Écoute, il y avait 14 studios, des suites en duplex spacieux et climatisés. Écoute, euh, c'était. Puis tout était organisé autour de vraiment de construction verte, tout ça. Donc, euh, Autosuffisante coup, ça me avec les...
3: ses propres panneaux solaires, yeah. puis etc. Ouais. Mais il y avait un problème, c'est que le chemin que les clients empruntaient <rire> pour se rendre à l'auberge passait sur le terrain d'un riche entrepreneur américain. Puis ça a l'air qu'il y avait des chicanes épiques entre les deux.
5: Oui, en fait, il y a eu effectivement là, des jugements de, de cours qui faisaient en sorte que ça permet à Daniel Langlois d'avoir accès au chemin. Puis là, euh, évidemment, c'est une chicane de voisins qui s'est poursuivie. Là. Donc, euh, une histoire quand même triste. Yeah. Mais moi, ce qui me fascine, Richard, c'est toute la question de Sophie March. Bon, Sophie March, rappelle-toi, c'était vendu à Microsoft. Après ça, Microsoft, imagine-toi, Microsoft avait acheté ça pour 130 millions euh, US. Euh, et après ça, euh, Microsoft a vendu ça à une compagnie qui s'appelle Avid Technologies pour 258 millions euh, US. Et donc Avid Technologies qui était celui qui avait créé comme une filiale de de, de qui était spécialisée dans, rappelons euh, le, à nos auditeurs, là, les logiciels d'animation 3D pour le cinéma la télévision. Les jeux vidéo étaient vraiment précurseurs. Écoute, ben lui écoute euh, était, on,
3: on connaît les films de Pixar, là, ceux qui ont fait Toy Story, ben oui. puis tout ça. C'était le premier, lui. Mm-hmm. C'est lui qui a inspiré Pixar. Le premier film d'animation 3D avec un personnage qui était émouvant auquel on pouvait s'identifier, c'était Tony de Peltry et c'était soft image, c'était Daniel Langlois. Donc, il, il oui, était très important. y a aussi
5: Jurassic Park, Jurassic Park ben avec oui. Spielberg. Euh, écoute, c'était, écoute, la technologie qui avait été développée par euh, par une équipe de de, 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 de Daniel Langois à l'époque était incroyable. Donc, Microsoft, imagine-toi, vend ça à 258 millions US à Avid Technologies et quelques années après, Avid Technologies vend ça à Autodesk pour 35 millions US. <rire> Écoute, c'est. c'est mm-hmm. quand tu vois là, que tu perds une entreprise, le no qu'on eh avait, oui. tu comprends-tu? Il y a des entreprises qui finalement s'échangeaient comme un jeu de cartes. Puis aujourd'hui, imagine-toi, Avid Technologies qui euh, était la compagnie qui avait acheté euh, Sophie Image. Euh, eux autres là, euh, ont vendu Avid technologie à une compagnie qui s'appelle STG pour une transaction de 1,4 milliard en 2023. Et j'ai appris ce matin que STG est mmh. encore présent au Québec avec 1000 que employés. Ah euh. oh, oui. L'héritage de Daniel Langlois
3: là, se perpétue encore à en Montréal après mais, des amis. Mais Yves, je, on ne peut pas blâmer, je peux pas blâmer Daniel Langlois d'avoir vendu et de vouloir non. passer au cash. Je te le dis, imaginons, là, imaginons s'il y avait décidé, on, on garde ça Softimage au Québec, je reste encore le directeur de Softimage, puis on développe ça comme une entreprise québécoise. Aujourd'hui, là, on serait les leaders peut-être dans le monde sur l'animation 3D. Okay. En
5: enfin, fait, euh, moi, j'aurais mis plus mon argent là que dans batterie. <rire> tu comprends Non, non. Mais la, la réalité, c'est, je ne sais pas, à l'époque, la caisse de dépôt, puis etc. Et c'est, est-ce qu'il y aurait pu racheter ça plutôt que Microsoft, tout ça? Mais, je, là, on, on spécule. Mais ce qui est intéressant quand même, Richard, c'est qu'il y a quand même un héritage encore de Daniel Lancois, hein, d'un point de vue du génie. Ce génie-là existe encore au Québec. Et euh, donc, on, on doit quand même saluer euh, sa ben grande oui. contribution là, à l'évolution de, de la technologie
3: québécoise. Ben, Tu parlais de la filière batterie. Est-ce qu'il va falloir parler anglais ou coréen pour travailler dans la filière batterie?
5: Écoute, c'est, c'est incroyable. L'histoire de Francis Alain, euh, il y a un mécanicien, imagine-toi, il y a un gars qui, 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 qui vient de la Corée du Sud, qui habite au Québec depuis 30 ans. Okay? Il décide de, d'appliquer... Euh, d'envoyer son CV à ultinium Ultium Cam, qui est une des compagnies avec GM pour, euh, qui va fabriquer les, les batteries à Bikanko. Imagine-toi, on lui exige que son CV soit en anglais. Il l'avait envoyé en français. Et donc, euh, puis en plus de ça, et lors de son entrevue, sais quoi, comme il parlait coréen, ben ils ont dit on fait l'entrevue en coréen alors que lui il voulait la faire en français.
2: Oui, là, là.
5: Écoute, on revient des années euh, 40 euh, au Québec. Et là, évidemment, euh, bon, eu, là, évidemment, Ultium euh, Cam se défend. Ah, uh, ouais, ouais, on a affiché les, les postes avec une, la demande uniquement de, qui a de demander dans le français. Uh, c'est un embrouillot. Euh, on oui. va se conformer, etc. Là, mais on s'entend bien là qu'ils ont été pris euh, par nos questions là, à, à partir de là. Et moi, ce qui me fascine, Richard, c'est que le ce, 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 ce coréen là québécois qui dit il dit la langue officielle du Québec c'est le français c'est ce n'est pas oui. l'anglais les entreprises étrangères qui viennent s'installer ici avec nos subventions doivent parler français puis il dit lui là il dit ce qui le choque là c'est parce que lui est d'origine euh, coréenne mais il sait que les Japonais l'ont colonisé puis il l'avait obligé à parler japonais il me dit je suis sensible à cette pression-là. Ben, oui, non, non, <rire> mais, même, euh, mais c'est excellent,
3: ça. C'est un immigrant <rire> coréen, mais là, ça fait 30 ans qu'il habite ici, mais qui comprend lui, justement, toute la, la Il lutte de pouvoir la logique de la langue. Exactement. Mais comment ça se fait que le gouvernement qui donne des millions à une entreprise ne dit pas dans le contrat Tout doit se faire en français si vous voulez avoir de l'argent du gouvernement du Québec, M'audit? Yeah.
5: Écoute, il n'y a, a pas de garantie pour ça. Il n'y a pas de garantie pour la... De, 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 de l'obligation. Bon, on mm. dit là, qu'ils vont avoir l'obligation de créer des emplois, mais tu sais dans 5, 10 ans, 15 ans, là, Pierre Fedgabin ne sera plus là, là.
3: Ben oui. Ben oui. <rire> Comment-tu est-ce que ces jobs-là vont avoir été créé, Puis le prêt pardonnable ne hein? okay. sera pas remboursé. Parce que, écoute, si on te permet, toi, de ne pas rembourser un prêt puis tu n'as pas de pénalité, euh, je pense que tu ne le rembourseras pas. Tu sais. En tout cas, mais une sacrée bonne histoire de Francis Alain. Et aujourd'hui, euh, on va annoncer des compressions d'importantes coupures à Radio-Canada. On va s'en reparler demain. Merci beaucoup, Yves Daou. Okay. Bonne journée. Allez. Salut. Martino Alors, je ne sais pas si vous avez lu le journal de Montréal ce week-end, mais il y avait un dossier, plusieurs textes concernant la grossophobie dans le milieu médical. Il y a plusieurs patients qui disent qu'ils ont été les victimes de grossophobie, des patients qui, qui avaient beaucoup d'embonpoint et ils se sentaient jugés par leur médecins. Ça posait des questions très intéressantes. On en parlait avec M. Benoît Arsenault. Il est professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur spécialisé dans les risques cardio-métaboliques, Monsieur Marcelo, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, je m'attends euh, de mon médecin. C'est pas mon ami que mon médecin me dise la vérité, même si ça peut des fois me secouer. C'est-à-dire que Richard, il faut que tu fasses de l'exercice. T'es trop une patate de sofa. Faut que tu te prennes en main. Faut que tu arrêtes de fumer. Faut que tu diminues considérablement ta consommation d'alcool. C'est, c'est ça, ton médecin. Et si je suis en bon point, ben je m'attends à ce que mon médecin qui me dise. Ben Richard, faudrait que tu maigrisses là. Est-ce que ça fait partie du rôle de médecin de dire ça, à M. Arseneau?
8: Ben, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de tabou. puis Effectivement, ça fait partie du rôle du médecin de parler des habitudes de vie au patient qui, qui va suivre puis qui va traiter. Ceci étant dit, je pense que c'est, c'est correct de, de parler de, de poids aussi. puis Il y a plusieurs organismes médicaux qui se sont posés la question, est-ce qu'on doit justement euh, faire plus de place au poids en parler? puis que, Surtout, comment on devrait le faire? Parce que ben, les personnes qui euh, arrivent dans le bureau de leur médecin ou tu sais, je dis les médecins mais ça peut être les infirmières ou d'autres professionnels de la santé puis qui sont euh, qui sont en, en fait qui ont, qui ont un poids qui est plus élevé que la moyenne disons le comme ça ben je pense qu'ils savent déjà qu'ils a un poids plus élevé puis ils lisent, les jo- ils lisent les journaux comme vous et moi le, le médecin leur apprendra absolument rien euh, en leur disant qu'ils sont gros puis que ça pose des risques pour la pour la santé. Ceci étant dit ben justement ce que ces organismes médicaux là ce suggèrent, c'est qu'on on peut parler euh, du poids des des patients euh, évidemment Il faut le faire euh, dans la bienveillance, puis ben il faut demander la permission d'abord, parce que euh, ben non seulement il faut demander la permission, puis je vous dirais même aussi que euh, si on parle de poids, ben il faut parler aussi de l'ensemble des facteurs qui euh, qui sont associés au poids, parce que euh, bien, les, la plupart des gens qui ont un poids élevé, bien, c'est bien documenté dans la littérature, des régimes, des diètes euh, souvent drastiques, ben ils en ont fait, puis s'ils si sont encore euh, plus gros aujourd'hui, ben c'est parce que ça n'a ça pas fonctionné pour eux, puis si le médecin il fait juste en rajouter dire que vous êtes gros, puis c'est vous le problème, vous manquez de volonté, vous êtes paresseux, vous êtes une patate de divan, ben je pense que ça contribue plus au problème
3: que d'autres choses. Euh, M. Arsenault, c'est comme mettons si euh, je suis un psy puis euh, le patient vient me voir puis il est dépressif puis je dis ben prends-toi en main là euh, après la pluie vient le beau temps puis euh, sors dehors puis tout ça le gars il est dépressif T'as beau il dire ça le voyons donc là, il fait soleil aujourd'hui puis voit le bon côté de la vie tout ça ça ne l'aidera pas pantoute. Le gars, il est dépressif, donc il faut il faut voir la, 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 l'obésité comme, comme une maladie. Puis on dirait pas à quelqu'un, mettons, que a, a le diabète, Ben arrête de diabétique. Arrête de manger du sucre. C'est, 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 c'est ça c'est ce que vous dites, là finalement.
8: Oh oui, c'est ça. On dirait pas un patient qui est déprimé, ben pense positif puis sourit plus. C'est, c'est sûr et certain. <rire> puis euh, je, je comprends, je comprends votre point aussi de dire que ben, l'obésité, ça doit être vu comme comme une maladie parce que il ben, y, a, y a plusieurs maladies qui sont associées à, à un poids élevé. Puis je pense qu'il ben, y a plusieurs débats présentement dans la communauté scientifique. Parce que on, moi, le, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on définit simplement l'obésité sur la base du poids sur la balance, alors qu'il y a beaucoup plus que ça pour expliquer la santé d'une personne. Puis souvent, on fait une, une, um, un, un raccourci beaucoup trop simpliste en ben si on a un poids élevé ben, c'est parce que on mange mal puis on bouge pas assez alors que des facteurs qui expliquent le poids corporel ben premièrement la génétique explique euh, environ 50 à 75 des variabilités du poids corporel ah ouais? euh, dans dans la population donc puis aussi ce qui est important de dire c'est qu'on peut avoir un poids élevé puis être en bonne santé, puis on peut aussi avoir un poids qui est plus faible, mais être en très mauvaise santé aussi. Donc, je pense que un, quand on parle de poids, ben, tu sais, il faut aussi, si on pose des questions sur le poids, ou si on pèse les personnes, mais ben, il faut aussi leur poser des questions sur euh, leurs habitudes d'activité physique, sur la qualité de leur alimentation, la qualité de leur sommeil, euh, dans quel environnement familial euh, elles évoluent. Il faut aussi poser des questions, justement, quand je parle de l'environnement familial, c'est euh, c'est, c'est justement la, la génétique des parents, hein, parce qu'ils, sont souvent, euh, les personnes qui sont gros, mais ben c'est parce qu'ils ont des parents qui sont gros aussi. Euh, puis aussi l'historique des diètes aussi, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'un des facteurs qui explique le fait qu'on est plus gros aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait beaucoup de régimes, on a perdu du poids, parce que souvent ça, ça peut être facile de perdre du poids au bout de quelques semaines ou quelques mois, ben on n'est on plus capable, c'est pas une situation euh, les régimes qu'on peut tolérer à long terme. Puis ben, finalement après un régime, ben, on se retrouve plus gros qu'on l'était avant qu'on a commencé le régime, même si au départ ce qu'on voulait c'est de maigrir. Ben, ça, ça marche pas non plus donc je pense que dans une conversation justement entre les patients puis leurs professionnels de la santé ben ces aspects là doivent être pris en jeu aussi, pris en considération aussi
3: ça quand j'ai commencé moi quand j'ai vu le les textes là, du dossier je me suis dit, ben ça y est ça y est les médecins peuvent plus dire aux gens qui sont gros puis que ben, mais finalement c'est plus subtil que ça lorsqu'on creuse puis on voit les questions puis on voit ce que ces gens là ont vécu c'est beaucoup plus complexe que ça ça le dit monsieur monsieur Arsenault on vit là de, depuis quelque temps on embrasse on célèbre la diversité. Corporelle. Puis c'est très parfait, c'est une bonne affaire aussi, là, de dire tu peux être beau, puis être en bon point, il n'y a aucun problème, il peut être bien dans ton corps, mais est-ce que c'est rendre service à quelqu'un qui pèse comme 400 livres là, ou 350 livres, reste comme ça, tu es belle, es beau, change pas, je pense pas que c'est dire rendre service non plus, là ben
8: je, 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 je comprends votre point, puis euh, effectivement, parce qu'on le sait, dans le fond, c'est, c'est quand même bien démontré que les personnes qui ont un poids élevé peuvent développer des maladies. Mais euh, quand ces, ces messages-là viennent de, de l'entourage, puis viennent euh, de, de, de quelqu'un, par exemple, qui, qui se, veut, se veut être bienveillant, puis de, d'aider la personne, ben il faut regarder aussi, non seulement ce que la personne communique, mais le sous-texte en dessous de ça. Tu sais, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce que la personne va dire, c'est que t'es une personne inadéquate, puis ben, il faut absolument que tu perds du poids, alors que la personne, elle en a fait des tentatives de perte de poids. Monsieur Martineau, les personnes mmh. qui ont un poids très, très, très élevé, c'est l'immense majorité qui en ont fait. Donc, je pense qu'il faut euh, les traiter, puis je mmh. pense qu'il n'est pas question aussi de, de, de glorifier l'obésité. Je pense qu'il n'y a personne dans dans, ces, dans cette série de reportages-là qui, qui ont dit qu'on devrait glorifier mmh. les personnes grosses. Je pense que les personnes qui ont un poids élevé, ben elles méritent le respect, puis elles méritent d'être traitées euh, comme les out avec euh, avec empathie, avec bienveillance, puis c'est, c'est mmh. tout ce que ces personnes-là euh, demandent. Ils demandent pas de, de se faire mettre sur des régimes parce que ben, ils l'ont essayé, puis ça n'a pas fonctionné.
3: Et ils veulent de l'aide, c'est-à-dire que, regarde, on va t'aider d'abord. Je pense que c'est mieux pour toi en tant que médecin, c'est mieux pour toi que, que tu perdes du poids, mais on va t'aider. Euh, puis pas pas des pilules, là, pas des affaires, tu vas perdre 100 livres en deux jours, c'est, c'est faux, ça c'est pas vrai, ça. Euh, puis bon, il y a peut-être autre chose que de faire brocher l'estomac aussi, là c'est qu'il y a peut-être des... des, 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 des t- ou des façons de faire, de perdre du poids puis on va t'encadrer, on va t'aider puis on va être là pour toi.
8: Ben, oui, puis je dirais même aussi que ce qu'on, ce qu'on suggère de plus en plus, c'est de suggérer des, 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 des méthodes qui sont inclusives à l'écart du poids aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a personne euh, qui ne bénéficierait pas d'une modification des habitudes de vie. Puis premièrement, il faut arrêter de présumer que si les personnes sont grosses parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie puis ils mangent trop, hein, c'est, c'est sûr qu'il y en a, des personnes qui ont un poids élevé et qui mangent trop. Il y a des personnes minces qui, qui mangent trop aussi, mais personne va les écœurer avec ça. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Proposer des méthodes qui... Euh, uh, uh-huh mettre l'emphase sur les habitudes de vie, sur la qualité de l'alimentation, sur l'activité physique, sur les habitudes de sommeil. Je pense mais que puis avec ces, ces méthodes-là, ben il y a des personnes qui perdent du poids, il y a des personnes qui en perdent pas non plus. Mais ce qu'on sait, c'est que toute la, la santé de toutes ces personnes-là va s'améliorer en changeant nos habitudes de vie. Alors que si on met l'emphase sur des méthodes centrées sur le poids, des diètes restrictives, ben ça fonctionne pas, tout simplement. Ça n'a pas d'effet sur la santé, ça a même des effets pervers sur la santé mentale, sur l'estime de soi, puis sur la relation que ces gens-là vont avoir avec la nourriture avec leur corps donc euh,
3: et, ouais. et, et, et perdre du poids à la limite c'est facile c'est maintenir ta perte de poids qui est difficile en maudit je le sais moi euh, il y a quelques mois j'ai perdu pas mal de poids j'étais tout content tout ça je suis en train de leur prendre le poids que j'ai perdu c'est vraiment extrêmement difficile. Là, il y a des gens qui sont très obèses, qui disent bien, euh, dans les avions, il n'y a pas des, des, des sièges pour euh, euh, nous, euh, nous aménager, puis dans les cinémas, puis tout ça. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais si on met des sièges extra-larges, cette personne-là n'aura pas... Euh, tu il ne dira pas, bien, j'ai pas besoin de perdre de poids, finalement, parce que étant donné, il y a des gros sièges dans les avions, il y a des gros sièges dans les trims, dans les cinémas. c'est pas comme ça qu'il faut aborder cette affaire-là, là
8: Alors, je veux juste dire là, dans la société dans laquelle on vit, tout le monde souhaiterait être mince. C'est la volonté d'être mince, c'est présent partout, puis c'est pour ça qu'on rapporte sondage après sondage que l'immense majorité des personnes qui ont un poids élevé, puis même, honnêtement, les personnes qui ont un poids qui est pas si élevé que ça, qui ont un poids santé, entre guillemets, bien, y en ont fait des tentatives de perte de poids. Donc, euh, c'est pas la... Vo- si on dit aux gens que vous allez payer le même prix pour un, votre billet d'avion, bien, c'est pas un incitatif, ça marchera pas, parce que euh, <rire> ces gens-là, euh, probablement, ils seront pas capables de perdre de poids, puis ils ont déjà essayé. Donc, je je pense qu'il faut travailler ensemble pour avoir une société qui est, qui est plus inclusive parce que Mais... je, c'est pas parce qu'on a un poids élevé qu'on est un, un citoyen de seconde zone. Là. Puis, bien au contraire, je pense que les personnes, peu importe leur, leur poids, ont le droit de voyager, ont le droit de se vêtir, ont le droit de s'épanouir, puis peu importe le, le poids qu'ils ont.
3: Euh, donc, euh, écoutez, euh, je sais pas, chez les enfants, par exemple, si on a un enfant qui commence vraiment à prendre du poids, euh, on peut lui dire quand même, euh, fais attention, puis tout ça, écoutez, j- j'étais avec, <rire> j'avais pas vu une de mes filles depuis un bout de temps parce qu'elle vivait à l'étranger, OK? Et euh, bon, elle arrive euh, au Québec, j'étais très content de la voir, puis je lui ai dit, hé, hey, t'as maigri, ça, ça te fait bien. Oh, elle m'a dit, ça, ça veut dire que, quoi, avant, j'étais trop grosse, puis tout ça, dis, non, non, je fais rien te dire te maigri, ça te fait bien, c'est tout. <rire> Moi, c'est un compliment, mal vraiment mal pris. Euh, faut, faut on marche sur on marche sur des œufs, hein? Quand c'est une question de poids, là. Oui, oui, c'est ça, puis
8: je pense que c'est c'est, c'est bien aussi de, de, d'une certaine façon, puis on, on le sait qu'il y a, il y a des campagnes qui sont faites là-dessus aussi, puis qui, qui nous font réfléchir sur justement à quel point c'est notre rôle de complimenter ou de critiquer ou de se préoccuper du poids des autres. Là, je mais pense mais que c'est parce qu'on a, ces on a, gens les gens,
3: on a les gens à cœur aussi, on a leur santé à cœur. Tu sais, on sait que si, si t'es gros, mais tu as plus de risques de, de développer des maladies, c'est parce qu'on l'aime qu'on dit euh, « je suis content que t'aies maigri.
8: Oh oui, je comprends. Je comprends très bien ce que ce que ce que vous dites là. Puis je, je 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 le sais qu'on on a la santé des gens à cœur. La santé de nos proches, on l'a à cœur aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger comme comme société aussi euh, à la place que porte le poids dans 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 notre société. Puis il faut penser aux effets pervers que ces messages-là communiquent aussi sur la, l'estime de soi de de, de ces gens-là. Puis euh, tu sais, oui, il y, a, il y a une épidémie présentement de problèmes sont associés euh, qui sont corrélés, je dirais, avec le poids, comme par exemple le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Mais en parallèle à ça, il y a une épidémie de gens qui font des tentatives de perte de poids année après année, on mmh. le voit dans les sondages puis ça fonctionne pas, donc c'est, c'est le poids, c'est pas quelque chose qu'on contrôle nécessairement, puis ben, justement mmh. quand on, on, on se veut bienveillant euh, puis on, on veut complimenter les gens ou les sermonner, peu importe, c'est, c'est selon, euh, ben il faut penser, je pense aux, aux effets pervers puis aux, aux messages que ça envoie ces, euh, ces commentaires-là qui peuvent, dans plusieurs cas, causer plus de tort que de bénéfices.
3: Merci monsieur Benoît Arsenault, et comme je le disais moi, au début, je me c'est ça, là. les médecins ont plus le droit de dire maigris mais c'est, c'est pas mal plus complexe et moins simple que ça. Donc, M. Arseneau, vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'Université de Laval et chercheur spécialisé dans les risques cardio-métaboliques. Merci, c'est intéressant. Bonne journée.
2: Martino. Le
1: parrain de l'actualité.
3: Alors, dans Le Devoir, on pouvait lire euh, ce week-end un texte super intéressant, « La fin du mirage solidaire ». C'est un texte d'opinion euh, qui a été signé par euh, plusieurs anciens membres euh, de l'Union euh, de, de pardon de, d'Option nationale. Vous savez, Option nationale, c'était ce parti qui avait été fondé en disant « On va mettre la souveraineté à l'avant-plan parce que le PQ n'en parle pas suffisamment ». Donc, il y a plusieurs personnes qui ont écrit des anciens d'Option nationale qui ont dit aux souverainistes qui sont à Québec solidaire, Ben, écoutez, si vous avez la souveraineté à cœur, le vrai véhicule pour, pour nourrir votre cause et la faire avancer, c'est pas Québec solidaire, c'est le PQ. On va en parler avec un des signataires, M. Benjamin Tessier, ancien membre d'Option nationale. Alors, bonjour M. Tessier.
6: Oui, bonjour M. Martineau.
3: La question quiz, est-ce que Québec solidaire est un parti souverainiste?
6: Bien... Peut-être dans ces statuts, mais quand on regarde que euh, un peu plus. À euh, peine un peu plus du tiers de leurs membres se disent indépendantistes, on, on peut voir qu'il y a un problème. Et puis euh, vous disiez tout à l'heure en présentation qu'en fait, on s'adressait aux indépendantistes chez Option Nationale, chez Québec Solidaire. En fait, on s'adresse aux membres, mmh. à nos amis de, d'Option nationale qui sont restés là et qui ont formé un collectif. Ils sont, vous savez, il y a eu une fusion entre. Québec solidaire et Option nationale. Ben on oui. pourrait plutôt dire, on, on appelle ça une fusion pour être poli, mais en réalité, euh, Québec solidaire a bouffé et digéré euh, <rire> notre ancien parti, carrément. Et puis là, ben là c'est, devenu un, c'est devenu un petit peu gênant de, de voir euh, Québec solidaire utiliser Option nationale comme espèce de, de pantin, de marionnette pour euh, mettre de l'avant. Alors regardez, on a des indépendantistes purs et durs chez nous. Donc euh, moi, je, moi, je voulais dire à mes anciens collègues, mes anciens amis. Puis tu sais, c'est du monde à, 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 pour qui j'ai énormément de respect, mais on voulait le dire. Là, ça va faire là, de cautionner euh... euh, l'attentisme de Québec solidaire puis de donner, euh, c'est, c'est carrément ça qui arrive, puis en plus de ça, malheureusement, c'est t'es, t'es fait avec le nom de notre ancien parti, puis on a participé à faire grandir ce parti-là, Option on a, on a participé à le faire, à, 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 à faire développer, on, a, on l'a financé, etc., puis là, on se retrouve aujourd'hui à voir euh, sa, son, son image, finalement, ou sa mémoire... Euh, à chaque mmh. fois utilisé par Québec Solidaire. Vous regardez, on, on, on est indépendantiste. Non, vous ne l'êtes pas.
3: <rire> Et monsieur Tessie, quand il y avait Option Nationale, puis il y avait Québec Solidaire qui se disait indépendantiste, j'avais fait un gag en disant, les séparatistes aiment tellement se séparer qu'ils se séparent entre eux autres. Mais, mais pour, pour, ceux, pour ceux qui n'ont peut-être pas la mémoire, pourquoi Option Nationale a été créée?
6: Mais ben, à l'époque, euh, Jean-Martin Asselin était parti du PQ parce que la question nationale était de plus en plus euh, et même si ça restait le point numéro un, là, ça, c'est toujours resté le point numéro un du PQ, là, d'ailleurs, dans leur dans leur programme, euh, y, les actions, les les les, les suivaient pas les babines, là, comme on dit. Ouais. Euh, donc, à un moment donné, ça devenait nécessaire de, de se doter d'un parti résolument indépendantiste. Il y avait aussi la question de la, la, la l'accession à l'indépendance comment procéder. Beaucoup d'entre nous étaient euh, opposé à la question du référendum, l'espèce d'obsession du référendum du jour gagnant. Bon, qu'il y avait, il y avait un peu cette question-là, puis euh, en 2018, quand il y a eu les élections, puis que Lise euh, était chef du PQ, là, c'était carrément évacué. Donc, c'est pas mal à ce moment-là qu'est arrivée la fusion entre euh, Québec solidaire et option nationale, puis à ce moment-là, ben, c'était quand même une, une époque intéressante, tout était sur la table, On, même moi, je me suis pas opposé à la fusion entre Québec solidaire et option nationale, certains dans la lettre l'ont fait. certains dans la lettre ont même été euh pris un, un temps chez chez Québec Solidaire, puis il me disait, ben on, on est définitivement pas toujours les bienvenus, Il y allait dans des assemblées, puis quand tu te dis indépendantiste chez Québec Solidaire, tu te fais regarder de croche, euh, <rire> ça dépend où tu vas, là on s'entend, mais tu sais, euh, sur l'île de Montréal, tu, genre, j'ai, j'ai entendu des histoires. Euh, euh, des histoires d'horreur là
3: mais monsieur Tessier c'est comme si euh, vous disiez euh, vous, vous ressentiez puis vous étiez pas tout seul il y a beaucoup de, de, de souverainistes qui disent on dirait que le PQ n'en parle pas beaucoup donc nous autres on va on va créer un parti pour pour mettre du charbon mettre du charbon dans dans fournaise indépendantiste pour pas qu'elle s'éteigne euh, parce ben qu'elle oui, est en train ça, de y s'éteindre y fait qu'on va mettre on va mettre mmh. du charbon dans la fournaise c'est ça que vous avez fait pendant ces années-là mais là soudainement la fournaise du PQ vient de s'allumer avec avec, euh, avec PSPP, là, qui met vraiment ça à l'avant-plan. Et là, ce que vous dites, c'est que, OK, bien là, la, la machine est repartie, le PQ s'est réveillé, sort de son coma, puis là, il faut avoir à la maison, comme disait Jean-Pierre Ferland. Il faut revenir.
6: Mais là. là, on fait un constat, en fait. C'est que, euh, notre ce qui s'est passé dans les dernières années, il y a un constat à faire. Il y a le PQ, d'un côté, qui. Euh, dit quelque chose, on est pour l'indépendance et qui agissent concrètement pour. Quand il a été question de faire un serment au roi, ils ont refusé, ils y ont, sont allés jusqu'au bout. Et vous savez comme moi, M. Martineau, qu'en politique, la pression a peu été intense. Moi, j'aurais pas voulu être dans les souliers de Paul Saint-Pierre Plamondon quand tout le monde disait, ah, là, là, on peut peut-être changer de sujet. Mais il a été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout. et ont gagné. Puis ça, ça s'appelle faire des gains pour Clairement, dans le sens... Ça nous montre, en fait, qu'ils ont, ils ont le courage politique qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Parce que faire l'indépendance du Québec, c'est péter un pays du G7. Tu fais pas ça avec un tiers de tes membres, deux tiers de tes membres qui traînent de la patte pis qui veulent rien savoir. Tu fais ça avec avec une volonté. Ça prend une volonté de faire en politique pour vouloir mmh. faire une, un projet comme l'indépendance du Québec. Fait que moi, mmh. je trouve, juste personnellement, je trouve il y, y a le PQ d'un côté, c'est ça, qui, qui est résolument indépendantiste puis qui est en train de faire... Euh, preuve de sa de sa résolution, finalement, de, 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 sa, de sa motivation. Puis de l'autre côté, ben, tu as Québec solidaire, où, justement, la question nationale, ben on n'entend pas parler, puis le mot national, ben, ça, lui brûle, ça lui brûle les lèvres. Mmh, puis mmh. notre ancien parti, ben s'est rendu un groupuscule parmi tant d'autres dans un parti qui, finalement, mais... dans les fêtes n'est euh, même pas composé d'indépendantistes. C'est quasiment le Parti libéral 2.0 à ce niveau-là. Et, –
3: et, et, M. Tessier, vous avez certainement vu la, 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 la vidéo, là euh, c'est Génération Oui qui avait été avec Christine Labrie, puis qu'on lui demande euh, entre euh, le Québec reste une province, mais elle est de gauche, plutôt que le Québec est un pays de droite, à dire je préfère mm-hmm. qu'il reste une province de gauche. Donc, on voit que. Ben oui, ouais, mais vous
6: diriez qu'il irait-tu dire ça aux autochtones? Ah, écoutez, euh, vous n'aurez vous pas, pas votre nation parce que vous votez pas du bon bord? Franchement, il dirait mm-hmm. ça euh, aux, aux Palestiniens? <rire> Franchement, mais... c'est, c'est un commentaire de, de... Excusez-moi, c'est un commentaire de débile.
3: Mais ben oui, on devient un pays puis après ça des fois on va se donner un gouvernement de gauche, des fois on va se donner un tu gouvernement crois pas de pas la
6: droite. Des gens, tu, 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 crois pas, tu crois à la liberté des gens, tu tu crois pas à la liberté des gens, tu crois pas à la liberté. Puis c'est pour oui, ça va être la liberté mais à condition que vous fassiez ci ou ça, ben c'est pas de la liberté ça monsieur. <rire> oui.
3: C'est... Et, et mais, euh, monsieur Tessier, euh, moi j'ai, j'ai une peur parce que là, je suis indépendantiste je je le cache pas, euh, c'est que mettons à un moment donné plus parce que là il monte dans les sondages le PQ. Puis si à un moment donné pas saint pierre plamondon puis les gens qui a pu le PQ sont pas tous souverainistes, on s'entend. Là. Si, euh, si Paul Saint-Pierre et Plamondon dit, hey, si je mets un petit peu l'indépendance de côté, ça va me permettre d'accéder au pouvoir. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que oui, il va, il ben moi, va préférer le gros perdre gros debout? A,
6: c'est le plus gros risque qu'on a. Là, là, on est en train d'assister une déconfiture de la CAC. Puis la seule chose qui unit ce parti-là, c'est le pouvoir. Fait que là, les rats vont vouloir quitter le navire. Puis le problème, c'est que là, le PQ a juste trois, ils sont juste trois députés. Il va falloir qu'ils, s'ils veulent administrer le, 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 le Québec dans un prochain gouvernement, il va falloir qu'ils se trouvent du monde qui a de l'expérience. Fait qu'il il va falloir que, nécessairement qu'ils, peut-être qu'ils laissent rentrer quelques anciens, euh, quelques mm-hmm. anciens caciques. Fait que c'est, moi, j'ai peur que ça soit à ce niveau-là. T'sais, c'est beaucoup mm. au niveau du caucus que ça va, que j'ai l'impression que ça va venir, là, si vous me permettez l'expression. Là, fait que je, je pense pas qu'ils. Ils vont pas faire de con. Je pense pas qu'il va faire de concessions pour le public. Regardez, le, le budget de l'an 1, ça, 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 ça pas nuit du tout. Au PQ. Plus le PQ en parle, plus ça somme, plus, euh, moi, plus j'ai l'impression que ça marche. Le problème, il vient toujours de l'interne. Tu sais, au PQ, quand on est parti là euh, de, pour aller fonder Option nationale, oui. le problème, c'était pas là, les membres du PQ qui étaient pas indépendantistes, c'était la tête dirigeante. Puis c'est les gens qui accaparaient ça. C'était c'est, c'est eux qui bloquaient tout le temps la machine non on sortira pas là-dessus pas, non on fera pas ça c'est eux qui faisaient qui qui qui, qui singeaient, là Non, nous on n'était pas euh, les militants d'abord du PQ puis il y en a beaucoup pour qui sont restés pour qui j'ai plus grand respect euh, tu sais ils, ils sont ils sont restés puis qui ont toléré les années de de de, 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 de Mettons plus molle, oui. ben, tu sais, euh, il reste que c'est du monde qui a le cœur à bonne place. Pareil chez, chez Québec Solidaire, là, tu sais, euh, Zanetti, moi, j'ai plus grand respect pour ce gars-là. Il continue à faire des tournées puis à, à, à essayer de promouvoir l'indépendance. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'il se rende compte que c'est une perte de temps. T'es dans le ouais. mauvais parti.
3: Et ce que vous écrivez là, il est temps de rapatrier vos couleurs vers un parti digne de vos convictions. C'est une très belle phrase. Euh, vous, est-ce que c'est, je ne sais pas où vous êtes rendu Qu'est-ce que vous faites dans la vie Mais est-ce que ça vous tente de vous impliquer politiquement quand vous voyez ce qui se passe au PQ
6: ben moi, je pense que c'est impliqué politiquement, c'est large. Euh, moi, je veux bien aller placer des chaises pour une assemblée. Il euh, n'y a, y a, a pas de tâche trop, euh, trop banale pour, euh, pour un militant. Fait que moi, je vais continuer à être là. Moi, j'ai ma carte du PQ depuis, depuis les dernières élections, puis depuis que PSPP a prouvé qu'il était capable de se tenir euh, justement face au serment roi. Alors, on a eu ça les années de en hein, l'abolition du serment roi. Mais, <rire> Dieu Martineau, il n'a pas été soutenu par son parti. Puis on dit, euh, on va faire autre chose. Mais le PQ l'a fait, lui, ils ont réussi. C'est, 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 ça a l'air petit comme victoire, mais c'est, c'est ça, là, à un moment donné. Puis, les, puis les, gens, de... les
3: gens ont aimé ça qu'ils se tiennent debout, puis qu'il y a des convictions, puis qu'ils oui. soient. Tu sais, gardent ses convictions
6: les québécois ils veulent, ils veulent ils veulent ils veulent quelqu'un qui est en aide puis ils veulent quelqu'un qui, qui, qui veut qui veut gouverner qui a le goût d'y aller moi je vous dire entre vous plus moi de toute façon j'ai l'impression que QS il y a plus peur du pouvoir qu'il a peur de pas le prendre parce que s'ils sont rendus là imaginez-vous comment comment ça serait la négociation dans le secteur public en ce moment eh ben, c'est eux qui étaient au pouvoir
3: mais hey, monsieur Benjamin
6: t... là-dessus
3: moi <rire> Benjamin Tessier je, je sens la fougue mon dieu dans votre voix que, que Pierre Falardeau avait puis il nous manque un, il nous manque un peu je sens ça chez vous cette fougue là ben, Jamais testé, C'est une super bonne lettre. Je conseille aux gens de la lire. La fin du Mirage solidaire. Merci. Bonne journée. Merci. Salut. Merci. <rire> au revoir.
2: Artiste de la, la satire.
3: Il, il dénonce les incohérences. incohérences. Dénonce des incohérences. Il, il revient à la fois. Foi. Foi. Richard,
1: Richard Martineau. Joseph Facal.
11: J'espère. Que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence
2: de cette incohérence absolue.
11: Là. La
3: rencontre Facale Martineau. Attends, une minute, Joseph, il y a encore une panne chez vous.
11: <rire> oui, 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 Richard. Écoute euh, excuse-moi et, et je demande aussi à nos auditeurs de me pardonner si euh, je sonne un petit peu euh, cacane. Tu comme Pink Floyd au Stade Olympique en <rire> 1977. Euh, mais effectivement, je te parle sur mon, mon cellulaire que je tiens un peu, euh, comme un peu tout croche, Parce que, effectivement, Internet euh, vient de planter. Ce matin, c'est un peu par intermittence. Et là, vraiment, c'est parti alors ici, on a une belle grosse tempête de neige, je regarde par mon bureau, puis je me sens comme dans le docteur Givago.
3: <rire> <rire> ah ben, tu voulais aller t'installer à la campagne, ben voilà. <rire> C'est ce qui arrive. Écoute, euh, je veux te dire, je sais que tu veux parler des négociations, mais rapidement, mon collègue et ami ici, Alexandre moranville Wallet, il vient de me montrer une affiche qui circule sur les médias sociaux. Alors, ça dit, est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas de distributeur de tempête dans les toilettes pour hommes, ça aussi, c'est de la violence sexuelle.
11: <rire> euh, écoute, euh, Richard, je, je, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui a un certain sens de la répartie. Mais là, vraiment, je suis, je suis un peu bouche bée. Euh, euh, en fait, ton, ton, ton propos vraiment me micro-agresse. Non, écoute, sérieusement, sérieusement là, écoute, il n'y écoute, a, 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 a plus de limites. Il n'y a plus de limite à la bêtise et, et comme toi et moi et d'autres, on l'a dit mille fois, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, on pourrait mettre tout ça sous le parapluie de l'art de tuer une bonne cause. C'est-à-dire que souvent, ça part d'un réel problème et, et on a raison de s'en préoccuper, mais on exagère tellement. Converse dans l'insignifiance et, et à partir de là, ben, toutes les personnes raisonnables que tu espères convaincre vont lever les yeux au ciel et dire bon, c'est quoi encore cette
2: niaiserie?
3: Mais Joseph, c'est moi. Je, je suis content de voir ça, ces affiches-là parce que ça montre que ça va bien dans notre société. Et quand un des gros problèmes, c'est qu'il manque de distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes, ben, c'est que, ah oui, c'est non, des problèmes mais de non, riches. Mais non,
11: mais là. Pas. Non, mais ça, ça, c'est un classique euh, du, du, du Québec, tu sais. Euh, rap, rappelle-toi. Euh, euh, non, mais rappelle-toi. Euh, ce que dit, ce que dit Donny dans, dans testament, il dit quelque chose comme euh, nous sommes une province, nous sommes une province ennuyeuse dans un pays ennuyeux. Là. Oui, c'est, oui. c'est vrai que le Québec, euh, qu'est-ce que tu veux, on a été général épargné par les grands drames de l'histoire, euh, et, et donc, ben écoute, on a on a les débats qu'on peut. Hein, hormis, hormis le seul débat vraiment important et existentiel de notre société, province ou pays. Pour le reste, on a ce genre de débat-là. Tu sais, le virage à droite au feu rouge, l'ouverture des commerces dimanche, la couleur de la margarine, et on pourrait faire un, toute une série d'une longue liste des débats un peu oiseux de notre société. Alors là, évidemment, ben, c'est des débats inspirés du wokisme.
3: Joseph, pourquoi les négociations avec les syndiqués sont si complexes et difficiles à conclure?
11: Bon, alors allons à l'essentiel. Jadis, dans mon temps, bang, pas compliqué, une loi spéciale. Sauf que euh, peu de gens savent que la dernière fois qu'un gouvernement a voulu régler par une loi spéciale, c'était Philippe Couillard en 2015 et ce fut invalidé par les tribunaux qui disaient non, une loi spéciale c'est tout simplement une négation du principe même du droit à la négociation. Donc si tu veux la jurisprudence a évolué dans un sens favorable au syndicat. Tu ne peux plus aussi facilement que jadis sortir la massue. Mais, mais
3: Joseph, alors, Joseph excuse-moi est-ce oui. qu'on peut prendre par exemple le voyons, euh, se, se retirer de la constitution pour passer oui, une loi spéciale, oui, oui, oui. Ben, un peu oui, comme Doug oui. Ford euh, a voulu voilà. faire
11: là. alors théoriquement, oui tu pourrais voter une loi spéciale et ensuite invoquer la fameuse clause dérogatoire mais là Richard, dans le contexte actuel, avec l'impopularité croissante du gouvernement Legault euh, invoquer la clause dérogatoire pour se soustraire à une négociation fondée sur des demandes que beaucoup de gens considèrent raisonnables, après que les tribunaux aient déjà invalidé le recours aux lois matraques, ce serait politiquement de la dynamique pour le gouvernement. Euh, donc, très vraisemblablement, euh, le gouvernement n'ira pas dans cette direction. Et ce qu'il va vouloir faire, comme on a toujours tenté de faire, c'est de créer une brèche dans le front commun, en parvenant avec une entente, à une entente avec un premier bloc, probablement les enseignants, qui sont la figure de proue du mouvement cette fois-ci. Et juste pour te montrer comment c'est complexe, puisque c'est ça ta question, ce c'est pas juste le fait qu'il y a trois tables centrales et à peu près 80 tables euh, sectorielles, c'est qu'on discute seulement des salaires, on discute aussi des conditions mmh. de travail, et beaucoup de gens qui nous écoutent ont cette impression que les syndicats demandent, et que le gouvernement répond. C'est plus compliqué que ça. Les syndicats demandent, mais le gouvernement aussi a des demandes. Et ce qui me frappe, c'est que les salaires, c'est une Les salaires, c'est peut-être l'aspect le moins compliqué à régler. En gros, là, en gros, les syndicats demandent entre 11,8 et 14,8 d'augmentation sur 5 ans, et le gouvernement... Non, non, excuse-moi, les syndicats veulent 23% sur 3 ans, et le gouvernement offre entre 11,8 et 14,8. On peut certainement, j'imagine... À 17,
3: 18... Mais mais Joseph, Joseph, oui. j'ai, j'ai parlé à des syndiqués, euh, euh, puis aussi à des à, à des euh, comme Eric Gingras puis tout ça, des bosses syndiqués, euh, et euh, des boss des centrales. Et tu sens que vraiment le nerf de la grève c'est plus les conditions de travail. Absolument, absolument. Ils, ils peuvent jouer, là, ils vont s'entendre, ils savent qu'ils vont s'entendre sur le, les salaires, puis ils sont prêts à faire des compromis, ces salaires. Absolument, ils sont absolument. pas fous. Mais c'est que, quand, quand François Legault dit Pensez aux enfants avec des trémolos mais, mais oui, je non. pense, moi, que les enseignants pensent aux enfants et c'est pour ça qu'ils veulent avoir de meilleures conditions, parce qu'ils disent Si on n'améliore pas les conditions, vous allez avoir une pénurie de professeurs.
11: D'abord, d'abord tu as raison. Quand euh, François Legault sort le violoncelle, ça marche pas mal moins que dans le temps de la pandémie. Le, 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 le capital de mon oncle, le père de la famille, est que je vous aime bien, tatata, euh, ça marche beaucoup moins qu'une coupe d'années. Maintenant, dans les conditions de travail, tu as tout à fait raison, c'est ça c'est vraiment le, le nœud de la guerre, mais c'est pas facile. Je te donne un exemple les profs disent on voudrait des classes moins nombreuses et on voudrait aussi qu'un moins grand nombre d'enfants à problème se concentrent dans un même groupe. C'est parfaitement raisonnable. Le problème, évidemment, c'est que plus de classes signifie plus de profs. Or, il y a déjà une pénurie de profs. Donc, tu ne peux pas, du jour au lendemain, créer des profs. Donc, c'est pas simple. Ensuite, les profs disent... Et et, et je les comprends parfaitement. Ils disent, euh, beaucoup d'entre nous sommes à statut précaire. Pourriez-vous régulariser notre situation? D'accord, c'est très raisonnable. Qu'est-ce qu'on entend souvent par un prof à statut précaire? C'est un prof qui se voit donner sa tâche au dernier moment, juste avant la rentrée. Je comprends que c'est frustrant. Mais sais-tu pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que les écoles elles-mêmes ne savent qu'au dernier moment, combien elles auront d'élèves. Donc, combien de classes il faudra ouvrir. Euh, donc, il y a plein de Monsieur. petites affaires comme ça qui ne sont, qui sont pas simples. Prends la santé, par exemple. Alors, évidemment, le, le réseau de la santé vit une hémorragie euh, vers les agences euh, privées et le gouvernement, évidemment, voudrait essayer de rapatrier une partie de ce personnel parti ou privé vers le public. Et là, évidemment, pour que convaincre ces gens-là de quitter le privé et de revenir dans le public, il faut évidemment que tu reconnaisses l'ancienneté qu'ils ont non. acquis dans le privé. Et les syndicats disent non. Donc, de part et d'autre, tu sais, il y a des demandes qui mais, sont et, raisonnables.
3: Mais en même temps, c'est l'œuf et la poule, il manque de profs parce que le ratio maître-élève est trop élevé. Euh, trop fait. d'élèves, vous avez les profs. Mais le ratio, on peut pas baisser ce ratio-là parce qu'il manque de profs. Tu comprends? Exactement. C'est que là, un et, moment donné, et, et là, le syndicat me dit, mais il faut commencer quelque part. Oui. Si, à un moment donné, on baisse le ratio, puis les classes sont moins nombreuses, avec moins de colors, là, il va y avoir une arrivée de profs qui vont venir. Et oui. Il dit, faut commencer quelque part. Oui, oui, non, je suis assez d'accord avec ça. En
11: même temps, tu sais, euh, le gouvernement va te dire ça prend quand même un certain nombre d'années pour euh, former des profs. Non, non, je suis assez d'accord avec ça. Cette demande est, est, est raisonnable. Mais tu vois, je pense que le salaire n'est pas le non. principal enjeu. Ça se joue sur un tout de petites affaires. C'est comme, par exemple, euh, bon, il est question d'avoir des primes pour, dans, dans la santé, le travail de nuit, le travail de soir, le travail de fin de semaine. Ça me semble raisonnable. Mm. Euh, les syndiqués disent... Euh, il faudrait qu'il y ait des ratios. Euh, il, il, il faudrait, par exemple, qu'il y ait un maximum de patients par infirmier ou infirmière. Ben, sais-tu quoi? Ça existe dans d'autres provinces. Donc, mm. il me semble que oui, ça pourrait mm. être importé euh, au Québec. Alors, tu vois, mm. moi, j'ai confiance qu'il euh, peut y avoir un euh, déblocage.
3: Mais ça bouge, là. On a l'impression que ça bouge. Un des problèmes, c'est que je trouve que la Fédération autonome de l'enseignement, ils ont sorti l'arsenal nucléaire bien trop Et tôt. La grève illimitée. C'est parce que la façon dont c'est faite, la FAE, c'est si, si tu votes une grève, c'est nécessairement une grève illimitée. C'est Il quelque chose qui ne tient pas debout, là
4: alors c'est
11: sûr, c'est sûr. Euh, c'est c'est hi- hi- historiquement ça a souvent été euh, le syndicat le plus euh, et ici je, je, je cherche un mot pour ne pas être trop blessant. Disons, disons le syndicat le plus militant. Bon, mm. et quand dans le euh, de jeu, dans de jeu, tu dis euh, nous c'est illimité et on va jusqu'au bout et que t'es comme à la veille de Noël. Ben c'est sûr que ça crée un climat de, de, de durcissement là. Tu sais, mais bon, moi moi je te dirais que une des dernières fois qu'on s'était parlé de ça, toi et moi, je t'avais dit ça va durer longtemps cette affaire-là. Moi je me trompe peut-être, mmh. mais je sens de moi part aussi. et d'autre un désir de
3: régler oui. pour un paquet de raisons, pour un paquet de raisons. Moi aussi. Et euh, il faut que le gouvernement comprenne. Euh, que s'ils si sont sortis en grève, les enseignants, c'est parce qu'ils ont les enfants à cœur, parce qu'ils voient que le, le, la façon dont ça fonctionne, tu sais, avoir euh, un enfant dans une classe qui change de prof euh, aux deux ou aux trois semaines, là, c'est pas bon pour l'enfant non plus. Là.
11: Absolument. Et moi, moi, Richard, honnêtement, je dois te dire que, évidemment, c'est, c'est purement dans la mesure où je ne suis pas au table de négociation et je n'ai aucune espèce d'information privilégiée sur ce qui s'y passe, mais j'écoute autour de moi, je me promène, je consulte les médias, et il serait probablement exagéré, il serait probablement exagéré de dire qu'il y a une énorme vague de sympathie euh, populaire pour les syndiqués, mais indéniablement, indéniablement, ils sont ils tiennent une cause. Ils ont une position qui, dans l'opinion publique, est beaucoup plus défendable que lors des rondes précédentes. Et évidemment, tout ça est en lien avec le fait que le gouvernement ne s'est vraiment pas aidé lui-même oui. en, en votant un, un 30 d'augmentation aux députés. Nonobstant, Mais... on peut penser des salaires des députés il y aura un long débat à faire là-dessus. C'est le timing de la chose. On ben, astr- ne rien s- rien dire des kings de Los
3: Exactement. là, vraiment, c'est le bout du bout. Là. Ben oui, ça, c'était vraiment là, la, la paille qui casse le dos du chameau, comme on dit en anglais. Ben, écoute, bonne chance avec tes pannes et ta tempête. <rire> Je te laisse avec le docteur juvago On se reparle demain. <rire> Salut. Salut,
11: Richard.
1: Richard Martineau. Richard.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Alors, vous le savez, je ne suis pas M. Sport, mais je lis religieusement la chronique de Jean-Nicolas Blanchet, qui est adjoint du directeur des sports au Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi chroniqueur sportif d'opinion parce que c'est un sacré bon chroniqueur. Et là, il y en a sorti une christine bonne. Vraiment, là. Jean-Nicolas Blanchet est avec nous. Salut, Jean-Nicolas. Salut Richard. Écoute, tantôt je voyais Jean-François Guérin à LCN qui en parlait avec Roger Brulotte. Alors, écoute, tu nous apprends qu'il faut payer pour avoir un câlin de youpi au match canadien. Raconte-moi comment tu es tombé
12: là-dessus. Bien, c'est une, c'est, une, c'est une promotion. En fait, c'est le, le, le site Dans les coulisses qui l'a sorti samedi matin. Okay. J'ai lu ça puis. Moi j'y croyais pas, tu sais, euh, qu'il y avait une promotion qui visait à, à payer pour euh, tu sais voir Youpi, en s'assurer de voir Youpi pendant un match et je suis allé voir puis c'est ça <rire> c'était pas une blague là, tu sais <rire> c'est, c'est effectivement c'est, c'est particulier, puis que ça, comment ça fonctionne exactement, Richard, c'est que si tu vas au, au, au Centre Bell, tu peux croiser Youpi, là, puis, puis faire un câlin, il n'y a pas de trouble, mais oui. sais, moi je te confirme que je suis allé avec mon enfant, euh, il y a deux semaines, je ne l'ai pas croisé Youpi, fait que si tu veux être sûr de le croiser, il vient te voir, il te donne un sac cadeau de, qui vaut 75$ de, 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 je sais pas, de, 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 de marchandises Youpi, il prend une photo avec toi, ça, ça coûte 195$ plus taxe, mais il faut aussi que tu ailles acheter tes deux billets à prix régulier, pas en revente. Et comme ça, ben, tu t'assures là, d'avoir, euh, d'avoir euh, ta, 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 ta brève visite avec Youpi. Attends minute, si tu
3: as 195$, bon, puis là, tu le vois avant le match dans une salle, Youpi, où il vient te voir. Il est... Non, il
12: vient te voir. Tu <rire> t'assures okay. qu'il vient te voir à ton siège. Alors, tu rentres tes affaires, hum. tu dis, mais, moi, je suis en telle section, telle place, telle période. Là, il va venir te voir, puis là, tu vas pouvoir prendre une photo avec lui. Ah, mais C'est donc, 195$, vois...
3: pièce, attends, mais ont tu besoin ouais. d'argent tant que ça, le Canadien?
12: Ben, le Canadien vaut 2,5 milliards de dollars. Dans les, les bénéfices, le Canadien est une des équipes qui, qui est la, la, plus rend, la plus rentable, la plus payante à toutes les années. Mais euh, c'est, c'est, c'est ça qui est un peu c'est, c'est un peu étrange, Richard. Il <rire> euh, y a des, certains marchés où euh, on a besoin d'un spectacle à côté du hockey parce que c'est moins des puristes de hockey. Mais de voir le Canadien plonger dans... Dans ce genre de promotion-là, je pense que c'est ça qui, qui, qui choque beaucoup de gens, tu sais, parce que il, il y a d'autres équipes qui font, là, mais tu sais, comme moi, je, je disais, moi, si mon voisin à côté, il y a un Père Noël gonflable que je trouve horrible, ça ne veut pas dire que je vais trouver que c'est une bonne idée, puis je vais faire la même chose,
3: Mais <rires> tu sais, euh... <rires> mais, là, heureusement, heureusement, si, mettons, tu vois Youpi, puis tu as un enfant, puis l'enfant fait un canard à Youpi, Youpi ne se retourne pas vers toi en disant, je vais t'envoyer un bill. Heureusement. Non, pas du euh, tout. Non, non, okay. Pas du
12: tout. Pas du tout. Ça, ça, c'est correct. Mais, mais tu là, là, ça va être à peu près 8 visites par match qu'il va faire comme ça. Mais pendant qu'il fait ça, il ne se promène pas dans, dans, dans la foule. Là, la seule façon de voir Youpi, oui. c'est à l'entraque. Il faut que tu descendes en bas dans les rouges. Mais je t'annonce que si toi, tu es assis en haut, là, le temps de descendre en bas pour essayer d'aller voir Youpi pendant l'entraque avec un enfant de, de 4 ans... Là, mais bonne chance, <rire> c'est, c'est, t'as pas le temps, c'est impossible. Ben, là,
3: Youpi, il y a comme sa liste, Il faut que ailles voir, là, la rangée, euh, A1, puis après ça, la rangée, euh, B26, puis là, il se promène avec sa liste, il va. Mais pendant ce temps-là, il y a pas le temps de voir les enfants, puis tout ça, Si S'il court d'une place à l'autre. Ben, il y a le
12: temps d'en voir. Ben oui. Ben, il y a, il y a le temps d'en voir. Mais, mais il y a moins le temps d'en voir. Puis, c'est juste, tu sais, c'est le principe à la base. Ben, Richard, une mascotte là, ça sert à rassembler, ça sert à rapprocher les fans, ça sert à. Je pense que c'est ça qui dérange aussi là, de, de devoir monétiser le, <rire> le, 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 une mascotte. T'sais, on est-tu on a-tu besoin de faire ça à Montréal, c'est oui. une grande organisation de. Moi, j'ai j'ai comme un peu de la peine pour pour, pour notre équipe parce que c'est notre équipe là. Je dis pas ça en tant que, que partisan, mais en tant que c'est l'équipe du Québec maintenant là. Tu on a-tu besoin de faire mais vraiment ça. Mais
3: là ça. T'en parlais, on s'en parlait l'autre jour. Tu es allé justement au Centre Belle avec ton fils, puis tu disais à quel point ça coûte cher. Là, la, la bière, les hot dogs, puis tout ça. Hey, Je suis allé voir un show, un show au Centre Belle. Le stationnement était 45$. 45$. J'ai jamais vu ça, Jean-Nicolas. 20 25 euh, ben oui,
12: mais Le monde va te répondre de te réveiller, char, Ils vont dire, c'est bien normal, c'est rendu comme ça partout. Là. Tu sais, euh, puis hum. ces frais-là, c'est, c'est tel que tel. Tu... Le monde, il continue de la... Ça faisait à fil pour de la bière, là, même si ça coûte cher. Là. Mais mais ok, mais, mais c'est quand que ça arrête. Là. Tu sais, on en demande déjà, beaucoup. mais oui. tu le dis, que ça coûte certainement. Mais là, c'est rendu qu'on permet, comme d'autres équipes, de, 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 de bouquer la mascotte. Hum. Tu sais, c'est mais tu sais j'avais déjà un...
3: lu Jean Nicolas j'avais déjà lu que y a des il il y, a des, arti- y a des athlètes professionnels puis je pense que c'était des hockeyeurs euh, quand les les petits gars allaient les voir puis demandaient un autographe il fallait que tu payes qui faisaient payer leurs autographes il y en a comme ça et hey, ça c'est cheap à peu près là
12: ben ben je pense que les joueurs ils font tout ce qu'ils veulent là. je pense que en général les joueurs du canadien euh, dans les événements sont sont bien corrects là, ouais. mais là c'est parce que là la direction c'est pas un joueur là c'est, c'est, c'est vraiment la direction qui décide ouais. que même youpi tu peux tu, peux t'en, tu peux le payer aussi là, pis là c'est ce qui est ce qui est aussi étonnant Richard c'est que euh, là, ce matin, le Canadien euh, vient, juste avant qu'on, 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 qu'on rentre en onde ensemble, euh, euh, a, met un, a fait un tweet pour dire que l'argent allait à la Fondation du Canadien. Donc euh, là, c'est, je comprends pas parce que avant hier, c'était jamais indiqué que c'était à la Fondation du Canadien. <rire> tu sais, il, il est quand même, mais... Puis là, ce matin, là, c'est, ils ont ajouté que là, l'argent allait à la Fondation du Canadien. Fait que je ne sais pas si c'est comme ça depuis le début, mais depuis ce matin, là, là ils le mentionnent.
3: Ouais. Écoute, est-ce que tu sais que c'est, c'est-tu un truc qu'on fait dans d'autres dans d'autres arenas puis dans d'autres équipes euh, sportives à travers le monde? Oui,
12: ou ouais, mais ça, ça dépend desquelles. T'sais. À Philadelphie, tu, tu peux acheter un billet qui coûte 60 dollars, mais tu es dans une zone où la mascotte est tout le temps là. Fait, okay. Tu peux voir la mascotte. Mais euh, si tu prends euh, euh, je pense que c'est les Stars de Dallas, ça coûte 85 dollars, tu peux faire la même chose. C'est une visite, elle vient de voir. Les Kings de Los Angeles. <rire> La mascotte, elle vient de voir pour, pour 150 Puis, tant mieux, là, les autres peuvent le faire aussi, mais est-ce que le Canadien de, doit, <rire> doit oui, verser oui. là-dedans? C'est, c'est juste, ça coûte déjà assez cher d'y aller. Je, je l'ai écrit, ça coûte à peu près 1000 On était trois. oui. mais donc, là, il faut que tu ajoutes ça. Tu sais, c'est comme, c'est, ça coûte déjà cher d'y aller, mais là, il faut, faut que tu dépenses encore plus. Non, assurer, c'est,
3: c'est cheap, euh, c'est, c'est cheap. C'est comme, c'est comme si il fallait que tu payes pour avoir un accès au Père Noël, là, là, vraiment, c'est à peu près ça. Euh, donc Youpi qui danse aux tables là, qui fait des danses à 20, là, quasiment, mais là, c'est des danses à 195. Yeah.
12: Évidemment, c'est... sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce parallèle-là, mais, mais euh, j'ai décidé de ne pas embarquer là-dedans. La... <rire> OK. <rire> mais mais écoute, euh,
3: toute une histoire, ça fait <rire> énormément jaser, 195 pièces. Je comprends que tu reçois un, certi- un sac cadeau de 75 pièces. Ça, ça veut dire que, donc, donc ça te coûte 120 pièces pour que la mascotte euh, aille te voir et te fasse un câlin. Ça commence à être cher du câlin. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Blanchet. Je continue et on continue à te lire, bien sûr, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut, bonne journée.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martineau, Cube, Cube Radio.
3: Nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, je suis très, très inquiet de ce qui se passe en France. Une autre attaque au couteau ce week-end, un touriste allemand qui a été tué. Euh, Il y a trois semaines, c'était le jeune Thomas à Crépol. Le mois précédent, c'était le professeur Dominique Bernard à son lycée. Euh, Qu'est-ce qui se passe
7: Écoutez, c'est la, la triste, je vous dirais, la triste réalité euh, française. Euh, on est, euh, on est presque en train de s'habituer euh, à ça. Hein. Les gens, les gens en parlent, les gens. Euh les gens, je dirais, à la limite, ne se promènent plus tout à fait de la même façon dans les rues. Le, le Parisien est normal. Eux, quand il entend un cri, quand il, quand il voit que des gens se déplacent rapidement, il, il, il est sur ses gardes. On, on vit à, à Paris, dans une ville, et pas seulement à Paris, imaginez... Bernard, c'était à Arras et Thomas, c'était à Crépole. Vous voyez, c'est mmh. à Crépol dans un village de, de 500 habitants. Donc, euh, oui, c'est la triste réalité française où, où euh, n'importe qui, à, à n'importe quel moment... Euh, Peut se déclarer terroriste et tout à coup euh, se mettre à sauter sur son sur son voisin euh, et, et le et le le larder de coups de de coups de couteau. Hein. Le, le personnage en question, le Raja Pour, qui était euh, euh, qui était euh, citoyen français euh, né en France mais de parents de parents iraniens, euh, c'est un personnage assez assez étrange qui 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 a à la fois qui, qui 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 montre des cas évidemment de, de radicalisation d'islamisation de, de euh, il a été en contact avec plein de plein de terroristes plein de genre euh, des gens de l'assassin de Samuel Paty euh, l'assassin des deux policiers à Magnanville l'assassin du Père Amel qui avait égorgé le Père Amel en, en pleine en pleine en pleine église euh, c'est des gens qu'il a connus, c'est des gens qu'il a qu'il a contacté en même temps c'est quelqu'un qui a des, qui a des problèmes psych- psychiatriques euh, visiblement euh, il, est-ce qu'il a manipulé tout le monde il a fait cinq, il a fait quatre ans de prison Il avait été condamné. Il a fait, il a fait quatre ans. On on, on se demande si on a voulu le récompenser en lui lui donnant une année de, une année. Est-ce qu'il a manipulé tout le monde À la fin, son son médecin disait qu'il n'était plus, euh, qu'il n'était plus euh, terroriste, qu'il n'avait plus de, de, de de tentation euh, de, de tentation terroriste. Même si sa mère avait prévenu au mois d'octobre les policiers qu'il était dans dans une mauvaise situation. Alors, je je dirais que ce cas-là illustre un peu toutes les faiblesses à la, à la limite et toute la complexité aussi de de, 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 de savoir qui, dans un, dans un contexte qui est un contexte quand même de, c'est ce que le, 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 le spécialiste Gilles Kepel appelle un, un djihadisme, un terrorisme d'atmosphère, c'est-à-dire que euh, vous ne savez pas qui demain matin peut tout à coup se, 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 se on dit se radicaliser, même si le, le mot est un peu mais est non. un peu ridicule à mon avis, mais peut tout à coup se passer passer à l'acte.
3: – Mais est-ce qu'il y a eu encore là, du déni de la part de, de certains groupes politiques, parce qu'on le sait qu'il y a dans, dans la le, le jeune Thomas qui a été tué, il a été tué parce qu'il était blanc, mais il y a beaucoup de gens qui ont tenté de le nier en disant « c'est un rick, c'est une chicane d'enfant, tout ça, est-ce qu'on voit encore le même déni sur ce, cette histoire de ce week-end
7: on voit ce type de déni, le, le ministre Darmanin est assez prompt, rapide à dire que bah, c'est, c'est plutôt un problème médical, c'est-à-dire il aurait, fallu, il aurait fallu qu'on exige des soins de ce personnage-là. Mais le, le, vous voyez, le, le, le cas de Crépol montre bien dans quelle ambiance on est. C'est-à-dire on est dans une ambiance en France où des, des banlieues islamisées, euh, importantes, euh, cultivent une sorte de de, une sorte de, de, de culture anti française Hein, c'est les C-France, c'est les, c'est, c'est les Gaulois, c'est une sorte de… Bon, euh, les, les jeunes de la monnaie qui sont allés euh, larder de coups de couteau, euh, de, de, ceux, qui, ceux qui étaient au bal du village, ce ne sont pas des terroristes. C'est évident que ce ne sont pas des terroristes. Mais ce sont des jeunes qui sont dans cette ambiance qui est celle de l'anti-France, quoi. De l'anti-France ben oui. où euh, il y a eux… Il y a eux et il y a ce que eux appellent les blancs ou les ou les cifrants. et et on, on vit dans cette ambiance là alors vous imaginez que dans une ambiance comme celle là quelqu'un qui est un peu fragile euh, psychologiquement Mais... pour le dire pour le dire euh, poliment quelqu'un qui euh, euh, qui euh, qui est qui est manipulable qui peut euh, sur les réseaux sociaux entrer en contact avec aujourd'hui avec les terroristes de Daesh, avec euh, avec toutes ces organisations alors vous vous imaginez vous voyez le comment tout ça se ce, 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 ce ligue d'une certaine façon. Il euh, y, a, y, a euh, y a 80 djihadistes qui sortent de prison à chaque année en France, qui reviennent, il y en a qui reviennent de Syrie. Alors, vous voyez comment... T- tous ces facteurs, je dirais, quelque part, mmh. se liguent pour, pour créer une atmosphère qui est celle euh, où quelqu'un, n'importe qui, pourrait passer à l'acte euh, à l'acte demain matin. Et euh, rajouter à ça le fait qu'on ne peut pas mettre un policier devant tous les euh, tous les fichiers mais S. Il oui. euh, y en a à peu près 5000 3000 qui seraient plus euh, plus radicaux, mais mais on pourrait peut-être penser à des mesures. Enfin, ben, il y a les des expulser, gens proposent... les
3: sacrer dehors... Christian?
7: Ben, euh, 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 effectivement, ça crée dehors ceux qu'on peut mettre, qu'on peut mettre à la porte, en tout cas, ou les déchoirs de, de leur nationalité française, et donc les expulser dans leur autre pays d'origine. Pour ceux qui ont deux nationalités, il y en a quand même un certain nombre qui ont qui ont qui ont deux qui ont deux nationalités. Mais ça, c'est des mesures. Vous voyez que que, que le gouvernement actuel euh, refuse euh, refuse de prendre euh, Gérard Darmanin euh, est, est toujours là en train de, de rajouter une petite mesure là, là il vient de proposer une nouvelle mesure une injonction de soins c'est-à-dire qu'on pourrait euh, donc obliger quelqu'un à aller se faire euh, soigner et semble-t-il que ça aurait ça aurait réglé le problème de Monsieur euh, Rajabpour mais je, je pense que le problème est beaucoup plus vaste que ça c'est à dire qu'il faut en France s'asseoir poser d'abord la question de l'immigration et de la question des frontières, parce que quand on est visé, et la France est particulièrement visée par le terrorisme, c'est très important pour un Mais... pays qui est visé par le terrorisme d'avoir des frontières.
3: Ce qu'on ne <rire> comprend si pas. Ça, que, que,
7: vous voyez, et, et cette question, on refuse de la poser à cause, à cause de l'Europe. Euh, Il uh, y a aussi l'idée de, de rétention de sûreté, c'est-à-dire de gens qui ont purgé des peines. c'est, 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 c'est 80 djihadistes là, chaque année, qui sortent de prison, ils peuvent bien nous faire croire, comme probablement a fait Rajab Pour, qu'ils ne sont plus djihadistes, qu'ils, qu'ils ne sont même plus musulmans, qu'ils ne s'intéressent plus à ces questions, et tout à coup, un an plus tard, six mois plus tard, on s'aperçoit qu'ils commettent, qu'ils commettent un geste. Ces gens-là, peut-être qu'on pourrait les laisser en prison pendant un certain temps, pour, pour, pour s'assurer que, pour s'assurer, c'est pas, c'est pas un crime commun, le, le, le terrorisme, hein? c'est pas un crime ordinaire, donc on peut penser à des mesures, à des mesures d'exception, mais le gouvernement n'est pas dans, cette, euh, dans cet état d'esprit, euh, même s'il essaie de se monter un peu, un peu de, de rouler les mécaniques parfois.
3: Mais, mais ce qu'on se pose comme question, c'est pourquoi la France? Aux États-Unis, il y a énormément d'immigrants. Euh, c'est des immigrants qui... S- s'intègre en général. ou Vous savez, les, les, les incidents violents aux États-Unis, dans les écoles, etc., les turinements c'est mm. sais qu'il y en a beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec des gens qui, qui s'en prennent aux États-Unis, par à l'Empire américain, puis tout ça, c'est un autre problème. Euh, pourquoi ce problème-là en France, avec les immigrants?
7: Bah, écoutez, je pense que la, la France, il y a beaucoup de leaders islamistes, terroristes qui l'ont dit et qui ont visé particulièrement la France. La France est et c'est le, c'est le pays dans le monde que, que le pays de la laïcité qui essaie, qui, qui, qui s'est réconcilié lui-même hein, il y a 150 ans avec avec ses catholiques parce que c'était la guerre civile ici en France pratiquement avec les catholiques grâce à la laïcité et qui et qui qui a le, 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 le la tentation d'imposer justement cette laïcité là aux, aux musulmans alors alors, s'il y a une religion qui est antinomique, je dirais, à la question de la laïcité, c'est bien, c'est bien, c'est bien l'islam. Il n'y a pas de pas de pays laïque. Il n'y a pas de pays musulmans laïque. Mm-hmm. Ça n'existe pas. Tous les pays musulmans sont, ont inscrit l'islam institution. Donc, la France est évidemment, évidemment, la première visée. Et et je dirais qu'elle résiste aussi. Vous Voyez, elle, 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 elle résiste un peu comme, comme à son à son échelle quelque part fait un peu le, le, le Québec. S'il fallait viser quelque chose en Amérique du Nord, j'imagine que les islamistes viseraient le Québec parce que, à cause de la loi 21, parce qu'on essaie minimalement d'imposer d'imposer un peu de laïcité. Et la France est un pays qui euh, qui euh, se manifeste. On, parfois euh, parfois elle, elle ne résiste pas suffisamment on peut la critiquer pour ça mais généralement quand même la France essaie de essaie de résister donc elle est particulièrement visée par par les euh, par les okay. islamistes elle est particulièrement dénoncée d'ailleurs elle est dénoncée par l'ensemble du monde du monde anglo-saxon euh, regardez, les, regardez le New York Times regardez le Washington Post regardez euh, euh, les journaux, euh, les journaux euh, britanniques et c'est toujours, c'est toujours la France qui est critiquée et qui est menacée donc donc ce n'est pas un hasard si la si en France et, bien, et la France évidemment une histoire particulière euh, mm. euh, réça- récemment 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 un islamiste disait oui le, la, la la guerre euh, la guerre d'Algérie n'est pas ter- n'est pas terminée en France le problème c'est que pour les Français elle est terminée la guerre d'Algérie <rire> mais, <rire> les mais, Français mais... ne vous parlent jamais de la guerre d'Algérie pour eux c'est terminé c'est fini le, le lien est coupé le lien est, est rompu mais pour, pour beaucoup, beaucoup d'Algériens, euh, et, pas tous et, évidemment, mais pour un grand nombre, dans leur esprit, cette guerre n'est pas terminée, il y, a, il y a toujours, il y, a, il y aurait quelque chose à payer, les Français auraient toujours quelque chose à payer pour avoir, pour avoir colonisé l'Algérie. Et Christian,
3: rapidement, vous m'avez envoyé une phrase qui me jette par terre, selon certains décomptes, il y aurait plus d'une centaine d'attaques au couteau par jour, en oui, France, absolument. ce que j'ai bien lu.
7: Absol- absolument absolument écoutez on a, on n'a pas de décompte précis pour les années dans lesquelles on est mais on a des décomptes jusqu'en jusqu'en 2018 à peu près et si si on extrapole c'est à dire si on regarde le nombre d'attaques au couteau sur, sur sur un certain nombre d'années, on, on divise par un nombre d'années puis on essaie de voir. Oui, il y aurait certainement 120 attaques au couteau euh, par par jour euh, en France. Oui, l'attaque au couteau est quelque chose qui est devenu euh, ah. qui est devenu euh, courant en France, qui est devenu euh, quelque part euh, euh, normal. Euh, et c'est lié, je pense que on, personne personne le, le nier ça, c'est lié à l'explosion d'une criminalité, euh, notamment dans les banlieues françaises, et dans les quartiers, euh, dans les quartiers immigrants. Le couteau étant l'arme, une arme de prédilection par par euh, de, de ces de ces de ces gens, de ces quartiers, de, de des jeunes là qui ont euh, qui ont euh, qui ont tué Thomas. Euh, c'est, c'est ce type ce type de ce type d'attaque est devenu en France courant et je, je, vous, je vous le dis, on, on ne se promène plus à Paris comme on se promenait euh, euh, auparavant on sait qu'une attaque au couteau, c'est, c'est quelque chose de, de, okay. de possible et qui peut, qui peut arriver dans n'importe quelle circonstance. Je vous dis, c'est cette espèce d'ambiance, hein, Permanente qui, en France aujourd'hui, euh, fait, crée une sorte de, de, de climat absolument, absolument insupportable et, et qui. Euh,
3: et, et on où pense. On finit
7: par s'habituer à ça.
3: En tout cas, on pense au titre du livre de Laurent Burton, La France orange mécanique, c'est exactement absolument. ça. Malheureusement, tout, tout, merci. Tout fait. Merci, Christian Rio. Bonne journée, on continue de vous lire dans le merci. devoir. Merci. À, merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt.
7: Martino. L'opinion,
3: l'opinion populaire. populaire.
7: L'opinion populaire.
13: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
13: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
3: La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, Mathieu, tu veux nous parler de François Legault qui glisse dans les sondages? Est-ce que Mathieu est là? Mathieu côté on est en train d'essayer de le rejoindre. Donc François Legault qui glisse dans les sondages, on l'a vu, hein, il est même derrière le PQ selon un sondage euh, qui était euh, qui est paru dans l'actualité. Et euh, là, ben avec le oui, temps, ton... oui, ok, bonjour. Alors euh, Mathieu, tu veux oui, me parler non, de oui, Legault En
13: fait, oui, sur ce, sur ce sondage en fait, c'est ce qui est assez fascinant, c'est le grand contraste en l'espace d'un an, d'un an et quelques mois. François Legault était, il y a un peu plus d'un an, l'homme politique le plus apprécié de l'histoire récente du Québec. Il avait un taux d'approbation remarquable. On sentait chez lui une connexion intime entre le premier ministre et son peuple, la majorité francophone euh, en particulier. On sentait chez lui une capacité à saisir les ambivalences québécoises. euh, Sur quoi reposait? sa popularité, d'abord parce qu'il nous avait débarrassé des libéraux, premièrement. Ensuite, parce qu'il avait donné un débouché politique à la question identitaire, avec la, la loi 21, et ses, sa volonté aussi de résister au aux procès en racisme systémique. Puis, pendant la pandémie, il avait été capable d'être le père de la nation. Or, ce qu'on voit depuis sa réélection, François Legault n'a plus de cap, n'a plus de gouvernail, il ne mmh. sait plus dans quelle direction aller, et quand vient le temps, quand vient le temps de... parce qu'il s'en est rendu compte récemment dans des sondages, il y a eu une forme d'auto-apitoiement, dauto un peu misérable sur le mode « je sais que les Québécois sont déçus de moi, puis je vais essayer de plus les décevoir ». Et là, on a envie de dire « est-ce que M. Legault pourrait, premièrement, ne pas prendre les Québécois pour des enfants qu'il a déçus, hein, à la manière d'un père trop autoritaire Et est-ce qu'il pourrait chercher à comprendre les raisons profondes de cette désaffection et moi, mon hypothèse est la suivante c'est que si François Legault veut renouer parce que le diagnostic de l'échec, on le, fait, on le comprend de plus en plus, s'il veut renouer avec les Québécois, ben c'est paradoxal mais François Legault doit renouer avec lui-même et ce que j'entends par là, c'est qu'il ne doit plus se contenter de pratiquer une forme de, de nationalisme en parole sans traduction concrète mais il doit être le premier ministre qui dans l'histoire du Québec aura noté le fait qu'on est dans un tournant de notre histoire aujourd'hui. Si la actuelle se maintient, le peuple québécois ne sera plus qu'un un moignon un ethnique résiduel sur son, dans son propre territoire à la fin du siècle. » Donc, s'il veut renouer avec les Québécois, il doit être le premier ministre qui marque une rupture avec cette tendance à la décomposition que tous ressentent. Il devrait être le premier ministre qui, en gros, trois grandes mesures. Premièrement, il devrait faire un appel à la nation, à la télévision comme autrefois ça se faisait, un rendez-vous télévisuel pour dire « Chers Québécois, j'ai compris ce qui se passait et selon est question, c'est pour profondément de l'existence de notre peuple. » Deux, je sais que si la contendance se, euh, se maintient, nous allons disparaître comme peuple. J'entends donc changer complètement de cap sur les politiques d'immigration, d'identité, de laïcité et tout ça. Et j'entends aussi ouvrir une nouvelle commission Bélanger-Campot, appelons ça comme ça, pour réfléchir à la place du Québec dans le Canada. Ce qui implique, évidemment, de rompre avec, en partie avec le Boys Club patronal qui lui, euh, lui sert de garde rapprochée au Conseil des ministres. Mais pour renouer avec les Québécois, François Legault devra Mais... s'émanciper au moins partiellement d'Éric Girard, de Christian Dubé, de Pierre Fitzgibbon et de ceux qui l'ont transformé en gestionnaire de Chambre de commerce.
3: Écoute, tu dis que la plus grande faiblesse de François Legault, selon toi, c'est son nationalisme mou. Il y a peut-être des gens qui vont dire non, « et the economy, stupid », comme disait... Là. Euh, un, un proche de, de, de Clinton, c'est-à-dire que ce sont surtout les problèmes économiques qui minent. Euh, non, la non. CAQ.
13: Je ne suis pas d'accord avec ça parce que les, problèmes, les problèmes économiques évidemment ça, ça plombe en tant que tel, c'est mauvais pour tout gouvernement. Mais ce qui le gouvernement pourrait traverser la crise s'il avait un tap. Or ce que l'on sent, c'est que il faut comprendre, il faut, faut je dirais, quel est le moteur économique, euh, plutôt moteur politique du Québec. Hein, de chaque pays a son propre moteur politique, chez nous. Quoi qu'on en dise, même si on a voulu longtemps l'oublier, c'est la question nationale. Et ce qu'on sent probablement plus maintenant au Québec qu'auparavant, c'est que la question de l'identité, dont on, pour prendre le mot, le mot un peu euh, de référence sur ça, c'est plus seulement la question de l'affirmation des Québécois, c'est la question de leur survie. Et, et les Québécois ne pensent pas à ça toutes les minutes, ne pensent pas à ça tous les jours, ils ne pensent pas à toutes les semaines, mais ils ressentent au fond d'eux-mêmes qu'un espèce de tournant en ce moment suffit d'aller à la Montréal pour en prendre conscience. Et, et plus seulement à Montréal en euh, Frédéric Lacroix vient encore une fois sortir de des statistiques majeures. Euh, il montre que par exemple, 80% d'augmentation, si je ne me trompe pas, la fréquentation scolaire dans les écoles, c'est lié à l'immigration. Donc, comment être capable d'intégrer des jeunes s'ils sont en très grande majorité eux-mêmes tous issus de l'immigration et que les Québécois francophones sont une minorité dans ces classes-là. Donc, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est pas une question de... C'est pas, c'est pas un détail. Or, je pense que la question de l'économie, François Legault, à la rigueur, en la matière, on peut dire que c'est... Euh, c'est sa crédibilité résiduelle. Mais c'est pas ce qui peut le relancer, ce n'est pas ce qui peut lui redonner un contact existentiel avec les Québécois. Puis on s'entend bien, je dis pas qu'il doit devenir souverainiste demain matin. Mmh. Ça, moi, moi, je le suis déjà, d'autres leur deviendront, Puis je, je, je suis pas assez fou pour penser que les Québécois sont juste en attente de ça. Mais ils sont en attente d'une rupture avec ce qu'ils sentent bien être leur espèce de langue des de décomposition. François Legault a pu l'incarner, et, et, le problème, c'est qu'il ne l'incarne plus.
3: C'est James Carville, qui était conseiller de Bill Clinton et qui ouais, disait, l'économie est uh, stupide. Euh, mais, mais, écoute, euh, moi, j'ai l'impression que dans le premier mandat, il s'est beaucoup é- et, euh, occupé d'identité avec la loi 21, loi 85, etc. Mais que là, c'est la vague économique qui le frappe de front. Et là, il, il était peut-être, euh, il savait quoi faire, quoi dire lorsque euh, c'était le temps de défendre l'identité du Québec. Mais on dirait que là, face au économique, c'est bizarre parce que c'était un comptable, monsieur, c'était un homme d'affaires, on dirait que là, il est dépourvu devant l'inflation, ouais. la crise du logement, euh, la grève avec le secteur public... Euh,
13: ah ben ça, moi, je distinguerais les choses. Évidemment, la gestion de la grève est plutôt maladroite, c'est le moins qu'on puisse dire. La crise du logement est indissociable à la question de l'immigration. Euh, la question de l'immigration ne se réduit pas à la question des seuils, soit pas, évidemment. C'est la question de l'immigration temporaire aujourd'hui qui joue un rôle absolument majeur. Il ne faut pas oublier aussi, à un moment donné, il y a le espèce d'accumulation. François Legault est arrivé en disant je « vais, Je vais arracher des nouveaux pouvoirs à Ottawa, puis moi, je vais rendre possible ce que d'autres n'étaient pas capables de faire. » Et il a accumulé les échecs et moi je, je crois, mais ça peut-être parce que je me trompe, c'est que comme un immortel sait au fond de lui-même qu'un gouvernement ne peut pas faire tant de choses que ça quand il y a une crise économique majeure comme celle qu'on voit en ce moment. Ou à tout moins une crise qui s'annonce. Le pouvoir de l'État est limité. Euh, le pouvoir de l'État, dans ces moments-là, c'est quoi? C'est éviter le pire pour les plus démunis. C'est s'assurer que personne tombe dans la misère ou dans la mesure du possible. C'est s'assurer de ses fonctions de base. Mais personne pense que l'État peut par simple un coup de baguette magique relancer la machine économique. Euh, ça, c'est une illusion socialiste que, le, que, je, que les Québécois, je pense, en sont assez éloignés. Mais, ce qui, ce que l'État peut faire, ses fonctions, euh, c'est fonctions régaliennes, on le dirait ailleurs, c'est, je dirais que c'est des fonctions qui touchent à la, l'existence même de la collectivité et c'est là-dessus je pense, évidemment tu raison de dire que tous les autres facteurs pèsent une mauvaise gestion de la cri, de, 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 de grève euh, dans la fonction publique plus la, la, les, les, les projets de développement économique qui semblent terriblement 1993 plus les questions identitaires, plus tout ça mais au final, au final dans l'histoire du Québec c'est le nationalisme qui permet normalement aux hommes politiques de renouer avec les Québécois, la comparaison qu'on préfère c'est avec Robert Bourassa Robert Bourassa se fait élire en 85 si je ne me trompe pas, en 85 sur un programme, il nous dit c'est l'état provido, provigo c'est, des, c'est un programme presque tachérien et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'accord du lac emporte son premier mandat, puis emporte même le deuxième. Donc, on a beau en politique vouloir réduire la politique à l'économie, la politique, c'est jamais seulement de l'économie. La politique, c'est toujours autre chose que seulement de l'économie. C'est toujours autre chose que simplement la vie quotidienne des uns et des autres. Et c'est de ce point de vue, je crois que ce qui a fait la force de François Legault, c'est qu'il a su, lui, le comptable, devenir un chef politique nationaliste. Ce qui fait la faiblesse de François Legault, c'est qu'il ne s'est plus être ce chef nationaliste que les Québécois ont découvert et apprécié de 2018 à 2021 22
3: En tout cas, il est déstabilisé. Là, il n'est plus sur son X, absolument pas. Euh, on va voir comment, comment il va réagir au cours des prochains jours. Mais vraiment, on ne re- reconnaît plus l'homme qu'il était. Merci beaucoup, Mathieu Boccote. On se reparle demain. À
2: demain.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martino, Cube Radio. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre pas une refonte du système, on est contre le système, point. La rencontre Laliberté, Martino.
3: Alors, est-ce que Luc Laliberté m'entend, m'écoute? Il n'est pas là. Ah, il est là, il est revenu. Et je suis content qu'il soit là des nôtres parce que euh, on a une bonne nouvelle. Luc une excellente nouvelle à nous annoncer. Je suis tout le temps, moi, à la recherche de bonnes nouvelles. Et devinez, c'est parce qu'on est en train de voir, Luc, une lumière au bout du tunnel dans le conflit Israël-Lamas. Parce que là, il y a Jared Kushner qui a décidé de s'en mêler. Oh là 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 là. Là, il y a Kissinger est mort, mais là, c'est peut-être la naissance d'un nouveau géant de la diplomatie internationale. C'est Jared Kushner. Alors, il s'est mêlé là-dessus, lui.
0: Voilà, écoute, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'administration Biden. Et qui aurait dit que toi et moi, on en viendrait à parler d'une association possible entre l'héritage de Donald Trump au plan politique et, bien entendu, la gestion de Joe Biden. Donc, il n'y a pas de petit gain si on peut euh, prendre la vague là-dessus et que ce soit utile dans le conflit. Ben écoute, allons-y. Euh, ce qui est intéressant dans le cas de Jared Kushner, c'est, euh, et c'est le site Axios aux États-Unis, qui nous divulguait en primeur tôt ce matin Donc le lien et la participation, surtout de Jared Kushner, euh, entre le lien entre le Qatar et le Hamas. faut savoir, puis on le sait, que le Qatar est un joueur déterminant avec lequel les États-Unis négocient, avec lequel les États-Unis s'entretiennent depuis longtemps. Et le Qatar a une porte d'entrée en Palestine et est une porte d'entrée pour des négociations également avec le Hamas. Quand on parle d'argent, quand on parle même de salaire parfois versé aux gens qui travaillent en Palestine, le Qatar a avancé des fonds pour ça, le Qatar fournit du pétrole et le Qatar est même venu en aide aux démunis, à ceux qui souffrent le plus en Palestine. Et depuis George W. Bush, les États-Unis savent que le Qatar est un euh, agent de liaison, si on veut, de la part pour les Américains. Le Qatar est un agent de liaison auprès du Hamas. Donc, euh, et je répète, là, on parle d'administrations totalement différentes. Biden, Trump, Obama, Bush Jr., tous ces gens-là savent que le Qatar est en mesure de s'entretenir avec le Hamas et on dit, ben pourquoi ne pas garder au moins, minimalement un canal de négociation ouvert. Donc, allons-y avec le Qatar. Où est-ce que Jared Kushner rentre en scène là-dedans? Ben Jared oui. Kushner fait partie de, faisait partie, donc était un des, des conseillers informels, sans avoir de, de titre de secrétaire. Il était, puis on s'était moqué un peu de ça, hein, il était censé nous ramener d'ailleurs la, la paix au Proche-Orient. C'est le lourd mandat que lui avait confié son beau-père. Mais voilà qu'à New York récemment, Jared et Ivanka se sont entretenus directement avec un groupe d'hommes d'affaires, mais auquel se joignait également le premier ministre du Qatar. Et ce qu'on a fait ressortir, c'est l'importance, bien sûr, des investissements en dehors de son rôle politique, l'importance des investissements de Jared Kushner dans la région, et euh, le rôle de Jared Kushner dans l'âge, j'ai envie d'appeler ça comme ça, la normalisation des relations entre le Qatar et les autres pays arabes. Ça, c'est à l'époque où il sert son beau-père en compagnie indirectement de sa conjointe. Et ce qu'on a fait ressortir, donc, dans ce cas-ci, Jared Kushner aurait exercé des pressions. Il y a un mélange ici d'affaires personnelles, d'investissements familiaux, mais aussi un mélange de retombées politiques. Ce qu'on peut deviner, même si on n'a pas toute l'information, c'est qu'on a fait valoir au Qatar que la situation actuelle ne peut pas durer que le Qatar a intérêt à exercer des pressions sur le Hamas, et que tout le monde, et là je le dis au premier titre, tirait profit de l'opération, c'est-à-dire qu'on stabiliserait les choses dans la région et qu'on permettrait le développement euh, d'affaires.
3: Écoute, Luc, ça, ça s'est fait récemment. Là, c'est une rencontre secrète à New York oui. avec le premier ministre du Qatar. Là, c'est, c'est M. Kouchner, Jared Kouchner, il allait là pour défendre ses intérêts personnels. Il n'était pas un envoyé là, de, de, du gouvernement Biden.
0: Non, voilà, c'est, c'est là où je dis finalement il de, n'y de, a, a pas de petits gains, où oui, il n'y a pas d'économie d'échelle quand on peut parvenir à, à faire avancer la situation. Écoute, pour donner une idée à, à nos auditeurs auditrices, à, à quel point on, on, on parle d'affaires, il y a des, des gestionnaires de portefeuille qui étaient là. Il y a le propriétaire des Patriots de Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, plutôt que le souci de la série de défaites de son, de son équipe. Il est là, lui, bien sûr, pour parler également d'investissement. On parle de gens qui ont les poches très, très profondes. Mais tous ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que le conflit perdure, à ce que le, la situation s'envenime ou encore à ce qu'il y ait escalade. Est-ce que les États-Unis, on a parlé d'Henry Kissinger hein, la semaine dernière, est-ce que les États-Unis pourraient tirer profit des relations d'affaires, d'investissement qu'on a en commun? Est-ce que l'administration Biden peut profiter de retomber de ces négociations. Ce serait une pression accrue sur le Hamas pour dire libérer des otages, hein, puis on va faire baisser la pression. C'est, euh, c'est un développement qui était assez inattendu. Mais, mais, mais écoute, hâte, le, 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 le Hamas,
3: le, le Hamas euh, on sait que c'est des, c'est des gens, euh, ce sont des fondamentalistes religieux. Là. C'est leur croyance là, qui, qui, qui les motive. Euh, eux autres, l'argent, ils, je, est-ce qu'on peut vraiment les faire plier en leur parlant « money talks, je comprends, « money talks, là, mais ouais. euh, à, à des fondamentalistes religieux, ce qui les motive, c'est l'idéologie, c'est les idées, c'est les croyances, pas ouais. l'argent.
0: Merde. Mais encore, faut-il survivre. Et c'est, c'est une des choses qu'on surveille de près depuis le début de ce conflit-là. Bien sûr, on met la pression, et, et on le comprend. On met la pression sur l'administration Biden, mais sur le gouvernement Netanyahou. Euh, on déplorait encore l'entrée de, de, de forces armées dans, dans le sud de Gaza. Donc, on, on a quitté le nord, pis on œuvre maintenant dans le sud, puis on craint toujours pour ces fameuses victimes civiques. Euh, mais de l'autre côté, le Hamas, c'est vrai, tu as parfaitement raison, c'est un groupe terroriste, et ce sont... Et on parle d'un groupe qui est doctrinaire, d'un groupe qui qui va qui, qui s'investit donc dans le, le, le caractère religieux de la mission. En même temps, ce régime-là ou ce groupe-là a besoin de survivre. Et la Palestine est pauvre, la Palestine a besoin de tout. Et c'est là où je te disais, moi je surveille de près les pays autour de cette région-là. On a parlé tous les deux, chacun de notre façon, de l'Iran. Et l'Iran est toujours un joueur dont il ne faut pas ignorer la donne dans ce dossier-là. Mais si le Qatar dit « Écoutez, nous, on coupe les vivres parce qu'on n'a plus intérêt nécessairement à appuyer le Hamas, euh, le, le Qatar y va aussi de sa, sa crédibilité ou de ses liens avec le gouvernement américain. On veut continuer à être une préoccupation pour Joe Biden, une préoccupation positive, ou encore pour le Congrès américain. Donc, le Qatar a, a gros à jouer, puis même à perdre dans ce dossier-là. D'où une pression qu'on peut exercer sur le Hamas, qui lui, euh, je le répète, a besoin de tout. Une des choses qu'on a sous-estimées du côté des, des Israéliens, on a dit hein, on détenait ce fameux plan d'attaque du Hamas oui. depuis longtemps, depuis oui. un an. Je pense que c'est ce qu'on a sous-estimé. À quel point le Hamas était capable de s'approvisionner ou à quel point le Hamas était soutenu de l'extérieur. Si le Hamas perd un de ses appuis qui est celui du Qatar, mm. c'est gagnant pour les Américains, ben, c'est gagnant pour Israël et, aussi. Écoute, comme et comme le Qatar dit, préserve et, ses et, intérêts personnels.
3: Il n'y a pas de petit gain, exactement comme tu dis. Là, tu veux nous parler d'un autre, une autre partie d'échecs qui se joue euh, à, à l'autre bout du monde, au Congo. Qu'est-ce qui se passe, là?
0: Voilà, écoute, j'ai, j'étais... Euh, ça fait un certain temps que je m'intéresse à ce dossier-là, euh, justement parce qu'il ne défraye pas la chronique, parce qu'on ne, ne le retrouve pas dans les grands médias la plupart du temps. Avec raison, les gens se sont inquiétés pour euh, l'Ukraine puis l'implication, quand on regarde de notre côté... Le soutien des États-Unis et du Canada à l'Ukraine. On s'intéresse, on vient de le faire à la question entre Israël et la Palestine. On a même ajouté à ça récemment Taiwan, parce que aux États-Unis, on demande des fonds supplémentaires pour appuyer Israël, l'Ukraine et Taiwan. J'étais pas euh, convaincu à quel point les Américains étaient intéressés, que l'administration Biden était intéressée par ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les Américains, pendant un certain nombre d'années, c'était vrai sous Obama, c'est encore plus vrai sous Trump, se sont un peu désintéressés de ce qui se passait en Afrique. Ça a créé un vide, un vide qui a été comblé par l'arrivée des Russes qui, eux, n'ont pas manqué. Hein? Chaque fois que les Américains quittent un endroit, il y a un vacuum, la Russie s'invite dans le dossier. Et de l'autre côté, la Chine, elle est hyper dynamique sur la scène internationale, partout, entre autres, où il y a des, des, des intérêts financiers. Pourquoi on s'intéresse au Congo? Parce que le Congo, actuellement, dans sa partie est, c'est le cas depuis une dizaine d'années au moins, mais dans sa partie est, ça bouge énormément. On parle de conflits, on parle de rebelles, et ça se déroule tout près de la frontière avec le Rwanda. Et il y a littéralement une crise humanitaire qui n'est pas en devenir, qui est bien réelle, parce que l'armée congolaise a réagi aux manifestations et aux attaques répétées des rebelles qui sont soutenues par le Rwanda. Où est-ce qu'on en vient à l'administration Biden là-dedans? Le Rwanda est très proche de la Russie. On dit que M. Kagame au Rwanda se comporte un peu comme le fait Vladimir Poutine. Plus important peut-être pour les États-Unis, la Chine est déjà entrée au Congo. C'est son plus gros partenaire économique au moment où on se parle. Qu'y a-t-il mm. au Congo de si intéressant? L'exploitation de mines. Mm. Donc, ce qu'on veut trouver, ce sont les minéraux nécessaires aux nouvelles technologies. Et on dit entre autres que parmi les réserves inexploitées de lithium sur la planète au moment où on se parle, les plus grandes réserves inexploitées se retrouveraient au Congo. Et c'est la raison pour laquelle ça devient très sérieux. Le secrétaire d'État, Tony Blinken, a lui-même pris le téléphone pour dire « on a quelque chose à proposer », puis il a appelé les deux camps à la modération ou à une baisse de, de, de l'activité militaire. On a ensuite envoyé la responsable de la sécurité nationale aux États-Unis. C'est pas rien, on est rendu assez haut. April Haynes s'est rendu là-bas. Et là, maintenant, les Américains viennent de déposer littéralement un plan de désescalade. Donc, ce qu'on craint, c'est que dans cette rivalité qui a des racines très, très profondes entre le Congo et le Rwanda, le Rwanda ne finance les rebelles et que finalement, on s'empêtre dans une situation qui pourrait même sortir du cadre géographique des deux pays. Alors, nos Américains, déjà soutiennent l'Ukraine, déjà soutiennent Israël en tentant de ménager la chèvre et le chou euh, avec la Palestine veulent lancer un message à la Chine pour Taïwan. Les voilà au cœur d'un conflit typiquement africain.
3: Écoute, on on s'intéresse à l'Afrique quand il y a du pétrole ou alors quand il y a des gisements miniers. Euh, écoute, ça me fait penser, je t'écoute, ça me fait penser à un livre de Frédéric les, de les, les, uh, Dogs of War, les chiens de guerre, là, justement, là, qui oui. ce sont des mercenaires envoyés par un pays euh, pour euh, euh, prendre le contrôle d'un petit pays d'Afrique pour que, justement, euh, on puisse euh, <rire> avoir la main euh, sur les gisements miniers. Euh, c'est vraiment, C'est vraiment fou, les parties d'échecs qui se déroulent partout à travers le monde et dont, dont on ne connaît pas oui. le, vraiment les tenants les et les
0: Et Quand tu évoques des mercenaires, le, quand on dit à la situation internationale, il y a beaucoup de liens qu'on oublie de faire et sont, qui sont importants de rappeler. Quand on, Vladimir Poutine a éliminé le chef du groupe Wagner, rappelle-toi mmh. pourquoi le groupe Wagner mmh. a été épargné dans une certaine mesure. C'est quand vient le temps d'envoyer des mercenaires, d'exploiter des mines ou de les surveiller en Afrique, c'est souvent au groupe Wagner qu'on demandait d'intervenir. Alors, nous, on l'associe à l'Ukraine, le groupe Wagner, mais il était déjà présent en Afrique. C'était comme le, le, le bras armé de la Russie euh, auprès de certains gouvernements ou dans des, des zones stratégiques.
3: Ben, c'est vraiment fou. Merci beaucoup, Luc. La liberté, on se reparle demain. Merci. Ah. Si vous voulez nous envoyer des commentaires, réagir aux différentes émissions, écrivez-nous à studio Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche. Euh, c'est Florence euh, Lamoureux, bien sûr, Flavie Boivin-Côté, Cybelle-Olivier, André-Sylvain Latour, euh, Jean-François Roy à la réalisation la mise en onde. Merci beaucoup pour votre excellent travail. C'est Benoît Truzac qui prend la relève. On se reparle demain. 8h30, passez une excellente journée. Cube Radio.